0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Peter Wittkamp zu Gast. Peter ist ein sehr erfolgreicher Gagschreiber, Werbetexter und Autor. Er ist unter anderem Hauptautor von Heute Show Online, hat schon mit Jan Böhmermann zusammengearbeitet und ist einer der Köpfe hinter der Kampagne Weil wir dich lieben, der Berliner Verkehrsbetriebe. Für seine Arbeit hat er Preise und Auszeichnungen gewonnen. Peter hat aber auch eine Zwangsstörung die er unterhaltsam und humorvoll in seinem Buch »Für mich soll es Neurosen regnen« beschreibt. In der heutigen Folge sprechen wir über alles Mögliche. Peters Zwangsstörungen und wie ihn sein Zwang mal dazu gebracht hat, einen Handwerker zu beauftragen, ein Straßenloch zu flicken, wieso Peter trotz Zwang sehr risikofreudig ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einem Zwangsgedanken und einem Witz, wie eine Werbekampagne für Zwangsstörungen aussehen könnte, was Zwänge mit dem Rauchen und Abnehmen zu tun haben und vieles mehr. Zum Schluss verrät Peter außerdem seinen ultimativen Zwangheck. Also bleibt unbedingt dran. Bevor wir einsteigen, möchte ich mich sehr für alle eure Podcast-Bewertungen bedanken. Hier ist eine Bewertung von Nita. Vielen Dank für diesen tollen und informativen Podcast. Die Beiträge von den Experten helfen den Betroffenen auf ihrem Leidensweg. Vielen Dank, Nita. Und wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, dann müsst ihr gar keine schriftliche Bewertung dalassen, sondern könnt einfach auf die 5 Sterne klicken. Damit helft ihr, dass der Podcast noch mehr Betroffene erreicht. Vielen Dank an alle, die bereits eine Bewertung dagelassen haben. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCT-Land. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hi Peter, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist, um mit mir über Zwänge, dein Buch, Humor und mal sehen, was sich sonst noch so ergibt, äh, zu sprechen. Und ja, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, obwohl du ja mit deinem Buch schon relativ bekannt bist in der Zwangswelt, würde ich sagen, ähm, könntest du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, Wer du bist und ähm, deine Geschichte mit den Zwängen und wie sie dich geprägt haben?
1: Das ist, äh, ja, <lacht> das ist, könnte auch drei Stunden dauern. Ähm, ich bin äh, aktuell Werbetexter, Texter, Gagschreiber, äh, wohne in Berlin, habe ein Kind, bin getrennt lebend, äh, aber sehr gut harmonisch äh, zusammen erziehend quasi. Ähm, und äh, Versuche so äh, möglichst zwangsfrei durch den Alltag zu kommen. Allerdings wird wahrscheinlich jeder mit dieser Krankheit wissen, dass das nicht immer so ganz einfach möglich ist, dass man äh, schwächere und stärkere Phasen hat, dass man quasi immer so ein bisschen im Training ist. Und ähm, ja, die Geschichte meines Zwangs, das ist so ein bisschen die, die Geschichte, die ich im Buch erzähle, ähm, wie das angefangen hat, ähm, wie sich das weiter äh, verschlimmert hat. Ähm, die meisten wissen ja, dass das, wenn man nichts gegen Zwänge macht, dass das äh, eigentlich immer schlimmer wird. Ähm, und bei mir war es auch so. Also, das, das, Ich habe im Buch gesagt, das fing an mit einem Waschzwang, weil das so das erste Richtige war, was ich benennen konnte im Nachhinein. Aber ähm, es gab so Gedanken, bei denen man sich erwischt hatte, oder irgendwie so... so äh, ja, rückblickend äh, hätte oder ohne, ohne großes Wissen, dass sich das zu einer Zwangsstörung entwickeln würde, hätte man, würde man vielleicht sagen, Spleens oder so. Ähm, die konnte ich aber nicht so festmachen. Das war vielleicht auch schon mit 8, 9, 10 oder später. Ähm, ich weiß es nicht so genau. Das waren, ich kriege es auch noch zur Erinnerung, auch nicht mehr so ganz hin, aber so, äh, für, für mich so ganz offiziell war das erst so ein Waschzwang. Dann war auch danach, äh, als der verschwunden war, so ein bisschen Ruhe, aber ähm, ich habe, ich habe im, im Buch geschrieben, das ist, war so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, ne? Wenn man als Zuschauer denkt, so, ach ja. Äh, das ist jetzt weg, äh, beziehungsweise die Leute, die Protagonisten denken, also ich, das ist jetzt weg, ne? wir haben uns mal kurz erschreckt und äh, man als Zuschauer denkt so, nee, nee, wir sind erst bei 30 <lacht> Minuten vom Film. Äh, das kommt wieder und zwar äh, noch viel furchtbarer. Ne? Und äh, als Zuschauer denkt man dann so, geht, geht, geht bitte nicht dahin. Und äh, als, so habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Also ich hatte keine Ahnung, dass das irgendwie eine, was eine Zwangsstörung ist, was eine Zwangskrankheit ist. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass man das vielleicht am besten auch damals schon was gemacht hätte. Und dann hat sich das ja über das Leben äh, so verschlimmert, bis ich dann irgendwann mit 34, 35 zur Therapie gegangen bin.
0: Beim Waschzwang hast du ja instinktiv ähm, das, das Richtige gemacht, also instinktiv ähm, angefangen, selbst die Situation, die du vielleicht vermieden hättest, einfach nicht zu vermeiden und es trotzdem mhm. zu machen und über die Zeit ähm, durch diese ja, unbewusste Selbsttherapie eigentlich hast du es ja trotzdem geschafft, diesen, diesen Waschzwang abzulegen mhm. und ähm, auch relativ... Vollständig hast du, glaube ich, geschrieben. Er hat sich dann ab und zu mal wieder doch gezeigt und geäußert, aber doch so, dass du jetzt eigentlich alles ja, machen kannst und auch mit, der, mit öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos fährst mhm. um, und dir das nicht weiter was ausmacht.
1: Ja also, ähm, ja, also ich hab, ich glaube, der Waschzwang von mir war auch nicht so komplett stark wie ein richtig schlimmer Waschzwang. Also ich hatte schon Angst, dass da irgendwas an den Händen ist. Immer Meine Angst ist eigentlich so, die Basisangst, die ich habe, ist, dass ich andere verletzen oder anderen schaden könnte. Und ich hatte, mhm. hatte nie so groß Angst um mich in den meisten Fällen, sondern eher, dass ich andere anstecke, dass auf meiner Hand was ist, was, was andere ansteckt, dass die krank werden oder auch so, dass... Ich treffe jemanden, gebe dem die Hand und dann sehe ich den dann ganz lange Zeit nicht, dass ich zum Beispiel nicht weiß, ist der jetzt krank, ist der wegen mir krank und so weiter. So diese komischen Zwangsängste, die man so hat. Ähm und äh, Aber es war, es war schon Bakterien, irgendwie HI-Virus war damals noch sehr, sehr groß. Das hat sich ja alles so ein bisschen gelegt, also zumindest ist es besser behandelbar. Und früher, so Anfang der 2000er oder davor, dachte man noch so: okay, hi Virusinfektion gleich Todesurteil in 15 mhm. Jahren oder so. Das ist ja heute zum Glück nicht mehr so. Das war damals noch sehr, sehr stark. Man wusste auch nicht so viel über das Virus, aber so generell. Bakterien, auch Fäkalien und alles, das war mir irgendwie sehr unangenehm. Aber es war nie so, dass ich jetzt wirklich 30 Mal hintereinander am Waschbecken stand. Das war schon fünfmal, das war schon vielleicht auch mal zehnmal, wenn es ganz schlimm war, aber nie so ganz, ganz ausufernd. Und äh, Gleichzeitig hatte ich halt Bock, so die Sachen zu machen, die ich als Jugendlicher, die, die Jugendliche gerne machen. Also irgendwie auf eine, auf eine Feier, auf eine Wohnung habe auf dem Dorf gewohnt, auf eine Wiese zu gehen, da irgendwie Bier zu trinken, äh, äh, irgendwie Frauen kennenzulernen, Mädchen kennenzulernen und da war halt kein Waschbecken. Ne? Und äh, da war die Lust halt größer als die Angst, dass da jetzt was passieren könnte. Und so habe ich das relativ gut wieder rausgekriegt, wurde immer weniger Heute würde ich fast sagen, fast schon zu wenig, also das ist nicht, äh, <lacht> nicht bedenklich, aber äh, äh, ich könnte einmal mehr Hände waschen am Tag, als ich wirklich mache. Wobei, nee, nee eigentlich ist es genau richtig. Ähm, und ab und zu habe ich nochmal so, gerade wenn man ein Kind hat beim Wickeln, so, ne, dann kommt man wirklich halt mit Kot in Verbindung. So. Das äh, wäre früher mein Albtraum gewesen, aber jetzt denke ich so, komm, ich, ich wasche noch einmal drüber. Äh, äh, aber ich glaube ein relativ gesundes Verhältnis. Also man kriegt das auch wirklich gut weg, wenn man ja mit diesem, mit der Konfrontation halt. Mhm, mh.
0: ähm, so, so die Angst, anderen zu schaden, das hat sich dann eher auf andere Zwänge gelegt. Ne, bei dir, das war dann vor allem Kontrollzwang und ähm, magisches Denken. Bei den Kontrollzwängen vor allem. Ich will jetzt gar nicht so weit ins Detail reingehen, weil das steht ja alles im Buch drin. Also vielleicht ganz kurz für die, für die Zuhörer vor allem Angst davor, dass ein Nagel im Autoreifen stecken könnte ähm, und jemand dabei zu Schaden kommt. Ähm, Angst vor Gas, dass Gas austritt und jemand dabei zu Schaden kommen könnte. Da gab es auch ein paar unterhaltsame Stories bei dir im Buch. Ähm, hm. <lacht> können wir vielleicht auch gleich noch mal ganz kurz erklären. Und Aber auch magisches Denken. Zu magischem Denken, das, das war ganz witzig, ich hatte jetzt ein bisschen geguckt, aber auf OCD Blend haben wir bisher tatsächlich zu Kontrollzwängen und zu magischem Denken noch keine großen Inhalte. Das ist noch so ein bisschen unser, unser ähm, ein blinder Fleck, da wird dieses Jahr ein bisschen mehr zu kommen. Aber kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären? Ich finde, du hast es super gut erklärt im Buch, was magisches Denken eigentlich ist.
1: Ja, ich würde nur ganz, einmal ganz zurückspringen, also mhm. äh, weil du sagst Gas und Feuer und so, also generell äh, Nagel im äh, Autoreifen, äh, das will ich jetzt nicht erklären, das steht im Buch ausführlich drin. Ähm, äh, grundsätzlich habe ich die Angst, dass ich was übersehen könnte oder was sehe und anderen dann nicht Bescheid sage. So und äh, das kann... Das verändert sich dann, aber grundsätzlich ist das immer so, dass es heute aktuell auch sehr viel Stromkabel, da ist ein Stromkabel kaputt oder da ist irgendwie, äh, da haben Leute zum Beispiel, was man ja nicht machen soll, mehrfach Steckdosen ineinander gesteckt. Ne? Mhm. Äh, irgendwann überhitzen die also tatsächlich. wenn wir, Also bitte, falls ihr zu Hause mehrfach steckt, ganz viel mehrfach Steckdosen, also äh, äh, reicht schon ab zwei, aber man darf die eigentlich nicht ineinander stecken und wenn ich das sehe, dann, äh, dann will ich die Leute sofort warnen. Und damit, Wenn mhm. ich das nicht mache, habe ich die Angst, das könnte irgendwie, ne, irgendwann brennen das, oder es riecht irgendwo nach Gas oder so. Gas ähnlich. Man weiß ja fast gar nicht, wie Gas riecht oder es ist da eine Flamme. Also immer sowas, was, was ähm, potenziell eine Gefahr für andere werden könnte. Ähm Ganz schlimm ist es mit Kindern, so sagen wir mal so ein offenes Stromkabel irgendwo in der Nähe mhm. eines Kinderspielplatzes, ne? da will ich sofort die Stadt anrufen und so, oder mhm. irgendwas Gaffertape tape draufkleben erstmal, dass sich da niemand, äh, weil dann denke ich so, ich habe es gesehen und ich habe nichts gemacht ne? und ähm, ich muss da halt lernen, dass es einfach nicht meine Aufgabe ist. Aber die, dieser, diese Basisangst sucht sich dann auch immer was Neues, ne? das, das war früher viel Gas und viel Feuer. Irgendwann habe ich dann schon auch so ein bisschen gemerkt, okay, so oft wie du Gas riechst oder Feuer oder riechst oder siehst, so oft kommt das nicht vor, also eigentlich nie. Und dann sucht sich der Zwang sowas Neues und sagt so, ja, aber guck mal, Stromkabel. Ne? Die sind überall, in jeder Kneipe, in der du bist, überall sind Stromkabel. Und ähm, das wird man als Zwangskranker wahrscheinlich kennen, wenn man erstmal so einen so einen Blick hat, dass da was nicht in Ordnung sein könnte, dann, also dann sieht man auch Dinge, die, die gar nicht da sind, ne? Oder dann ist der weiß nicht der ganz normale schwarze Fleck auf dem alten Stromkabel ist dann so hat das da schon gekokelt oder sowas ne? also man das ist sehr sehr schwer dann eine gesunde Wahrnehmung zu haben ähm und ähm, ja das ist so ist so die Basisangst die sich immer wieder immer wieder ähm, verändert. Äh, bin auch ganz sicher, dass der Zwang nochmal irgendwas Neues finden, finden wird, äh, wo, er, wo er sagt, du bist noch gar nicht auf die Idee gekommen, das und das. Ne? Also irgendwann waren es dann auch so auf äh, Straßen, Fahrradwege, wenn da ein Stein lag oder wenn da irgendwie ein Loch war, dass ich das wird auch im Buch beschrieben. Also er sucht sich immer was Neues, aber immer mit dieser Angst eigentlich, ich könnte was übersehen, ich könnte was unterlassen haben. Ähm, mhm. Und mag ich es denken, danach hast du ja gefragt, Martin, das ist ähm, ja im Grunde... Ich will nicht sagen, die Überzeugung, dass man äh, etwas durch Gedanken, durch schlechte Gedanken oder dass man etwas unterlässt den Gedanken verändern kann, aber doch die Befürchtung. Also im ganz Kleinen erklärt äh, kann man das ganz gut mit äh, oder äh, sehr, sehr allgemein tauglich mit diesem, also man, man redet darüber, dass jemand stirbt und dann machen sehr, sehr viele dieses äh, Klopfen auf Holz, das, das irgendwie so als Ritual. Ne? Das ist natürlich ähm, also weit verbreitet, aber eigentlich totaler Quatsch, weil also wie, ja, also da wird ja, also, genau, es gibt keinen Zusammenhang ja. zwischen den Klopfen und, den und äh, genau, genau, ja. aber man, äh, man trotzdem, äh, weil es halt so komisch ist, also es wäre ja mega komisch, wenn man über den Tod der Mutter spricht und am Abend stirbt sie, ne, und dann ja. denken Leute so ein bisschen, ich habe zumindest das Klopfen auf Holz in der Hand. Ähm, und das ist ja schnell ja.
0: gemacht, ne, das ist auch äh, genau. ähnlich dann zu den Zwängen, als zu, als zu den wirklich genau. hartnäckigen ja. magischen Zwängen, das ist ja. Ja, das schnell ja. gemacht ist, äh, dreimal aufs Holz geklopft und, ja. und man geht lieber auf Nummer sicher, das hast du einfach so, so toll beschrieben, finde ich im Buch, lieber doch nochmal auf Nummer sicher gehen. Weil es, ist ja, es geht ja ganz schnell. Es ist ganz einfach gemacht.
1: Ja, der, der Physiker Nils Bohr wurde mal gefragt, ob er, warum er ein Hufeisen über der Tür hat. So dieses Glückssymbol. Ne? Und er, er als Physiker. Und dann, äh, sie glauben doch nicht, dass das hilft. Und dann hat er gesagt, ja, aber es hilft ja auch denen, die nicht dran glauben. <lacht> und, und so ja, ne? Also du hast auch vollkommen recht. So mal schnell auf Holz klopfen. Ähm, es ist genauso äh, Rituale im Sport, wenn ein Fußballer immer den linken Schuh anzieht. sagt, ne? Das ist so, das bringt Glück. Und er weiß eigentlich ganz genau, er hat schon auch desaströse Spiele gemacht mit dem, mit dem linken Schuh. Äh, Mhm. Auch wenn er dieses Ritual befolgt hat, aber irgendwie man kriegt es nicht raus und es schadet ja nicht und äh, das ist so kleines magisches Denken und im, im Großen, das ist überhaupt nicht schlimm, im zwanghaften Stil geht das dann Richtung, ähm, ich darf nicht daran denken, dass meine Mutter stirbt, sonst stirbt sie. Und mit diesem Gedanken im Kopf denkt man ja die ganze Zeit daran. Also wenn man nicht daran denken will, dass die Mutter stirbt, denkt man das immer. Oder ich, äh, wenn ich nicht bis 100 zähle im Kopf, dann passiert das und das. Ähm, so dieses Verknüpfen von, von Denken, ähm, das muss es aber nicht nur sein. Das kann auch eine Handlung sein. Ne? Also ich, äh, äh, wenn ich nicht dreimal auf Holz klopfe, dann passiert dem und dem, was das ist im Grunde auch magisches Denken, weil, weil das das, dieser Gedankensprung von Holzklopfen auf den Tod, das ist äh, ja ein, 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 ein Denkvorgang und der ist äh, magisch im Sinne von den, den gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt ja einfach rational gesehen keinen Zusammenhang. Und ich glaube, viele wissen das auch, dass es, das, dass es eigentlich Quatsch ist, haben aber Angst, trotzdem das zu unterlassen, beziehungsweise äh, dass es trotzdem eintrifft oder dass der Zufall zum Beispiel. Es kann ja auch wirklich sein, dass du, dass du denkst. Du müsstest dreimal auf Holz klopfen, damit deine Mutter nicht stirbt. Dann bist du zum Therapeuten gegangen, dann sagt er dir: Lassen Sie das mal lieber. Und dann sagst du: Okay, mache ich jetzt, wie der Therapeut sagt. Du denkst an deine Mutter, du klopfst nicht auf Holz, aber äh, am Abend stirbt sie. Und ich glaube, von dieser Situation, also ganz zufällig, halt, vor allem dieser Situation, mhm. haben viele auch Angst, ne? dass es äh, auch so zufällig eintreten könnte, aber man dann trotzdem denkt, das lag jetzt daran, äh, dass ich dieses äh, Ritual nicht gemacht habe. Und das ist so, ja, ganz grob gesagt, mag ich es denken. Ich glaube, da gibt es. Unendlich viele Variationen, ja. aber letztlich so, dass man etwas mit etwas verknüpft.
0: Ja, wie bei Einzwängen gibt es da auch unendlich viele Variationen. Auch. Ja. Also zum Beispiel irgendwie, ich muss dreimal unter der Brücke durchfahren oder ich muss genau irgendwie dreimal durch die Tür durchgehen. Du hast schon vorhin angedeutet, was dir geholfen hat, ist vor allem Konfrontation, Exposition. Ähm, da haben wir jetzt im Podcast einfach schon, da ging es eigentlich alle Folgen drum, um mhm. wie man Zwänge richtig therapiert. Deswegen... Würde ich jetzt gar nicht so auch stark darauf eingehen, aber vielleicht ich, noch, noch.
1: Ich kann es in einem Satz sagen. Ja, ich, ich weiß, was du sagst. Ich, äh, mach es nicht. Ne? Genau. Also, es, also lass es sein. Das ist der einzige ja. Satz. Also letztlich kannst du jede Therapie auf diesen Satz. Ähm, mhm. Und das ist halt genau wie beim Rauchen. Ne? Wenn du aufhören willst ja. zu rauchen, rauch halt nicht. Du kannst tausend Methoden machen: Nikotinkaugummis, Therapie, äh, Hypnose, äh, irgendwelche Joggen gehen. Aber letztlich. Letztlich führt alles darauf zurück, dass du es einfach nicht machst, dass du keine Zigarette anrührst. Das ist einfach sehr einfach. Du musst noch nicht mal was machen. Du musst nur etwas nicht machen. Und beim Zwängen ist es ganz genauso. Also im Grunde ist es sehr, sehr einfach. Mach es halt einfach nicht.
0: Ja, im Englischsprachigen wird das häufig thematisiert. Da heißt es, es ist, ich weiß gar nicht genau, was der genaue Ausdruck war. Aber es ist simpel, aber es ist super anstrengend. Also es ist mhm. äh, ja extrem ja, anstrengend. Also wie auch mit dem Rauchen aufzuhören. Wie auch, was, ich vergleiche es manchmal auch mit dem Abnehmen. Ähm, jeder weiß, wie man abnimmt. Bien genau. essen. Ähm,
1: also du ja. kannst du eigentlich mit allen großen, mit, mit Alkohol trinken, rauchen, abnehmen, mhm. Geld sparen, ja? Das sind mhm. so, gibt halt nicht aus, ne? Also das ist auch das ist sehr, sehr einfach, aber jeder weiß halt, dass man dass man dann doch mal äh, einen Abend im viel zu tollen Restaurant sehr viel Geld ausgibt, sehr viel isst, sehr viel trinkt und danach noch eine Zigarette raucht und hast äh, quasi auf allen, <lacht> wenn man dann auf seinen Zwängen nachgeht, hat man auf allen Ebenen versagt. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm,
0: ja, zu, zu deinem Buch. Ähm, du hast das Buch geschrieben, für mich soll es Neurosen regnen. Äh, mhm. Toller Titel. Was war deine Motivation genau, ein Buch über Zwänge zu schreiben, auch ein humorvolles Buch über Zwänge zu schreiben. War das für dich vorher eine Überwindung? Ist es dir schwer gefallen?
1: Willst du die ehrliche Antwort oder die sehr sympathische Antwort? Beide. <lacht> <lacht> Die Sympathische die, die, zuerst, dann die Ehrliche. Die, die Sympathische wäre, es war mir einfach ein riesiges Bedürfnis, Leuten zu helfen mit derselben Krankheit wie ich. Und ich bin quasi ein Samariter, der nur Gutes tun will. Das okay. stimmt überhaupt nicht. Ich habe damals, ein, da war da gerade das Kind quasi in Mache und ich habe ein, ein Babybuch, äh, so, wollte ich machen. Ich wollte so aufschreiben, wie man als Vater so diese ganze Schwangerschaft und so äh, sieht. Und da gab es schon ein paar Bücher auf dem Markt, aber die waren nach meiner Auffassung alle so ein bisschen veraltet. Und da wurde die Frau manchmal der, der Wahl genannt und ich dachte, das passt nicht mehr in die Zeit. Okay. Das kann man irgendwie, irgendwie moderner machen ähm, mhm. und, und netter und so, dass es auch Frauen lesen wollen. und dann. Auf jeden Fall habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben eine Literaturagentin mir zu Rate ge geholt äh, gesucht, oder, weil die hat... Ähm, die, die ersten Bücher habe ich ohne Literaturagentin verhandelt und äh, das ähm, wollte ich jetzt nicht mehr machen, weil die dann doch ein bisschen mehr Ahnung haben. Und der habe ich dieses Babybuch geschickt und hat gesagt, ja, das kriege ich schon an Verlage verkauft, kein Problem. Aber Peter, du hast jetzt vier lustige Bücher gemacht, das wird wieder ein lustiges Buch oder das drei gemacht, ähm, das wird wieder ein lustiges Buch. Hast du nicht aber was Ernstes, über das du schreiben willst? willst du dich immer so mit Humor verheizen? Und dann habe ich gesagt, Elisabeth, also es gibt so ein Thema, aber ehrlich gesagt weiß da niemand drüber Bescheid, aber ich habe eine Zwangsstörung und ich könnte irgendwie mal berichten, wie es damit so ist. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja super und dann habe ich ein Mini-Exposé geschrieben und vielleicht ein Probekapitel, ich glaube das Erste. Und dann hat sie beide Bücher verkauft und äh, äh, für das Zwangsstörungsbuch gab es deutlich mehr Geld als Vorschuss, weil das äh, für die Verlage sehr viel interessanter war. Mhm. Ähm, und zwar auch ähm, so viel, dass ich das quasi schreiben musste, dass ich mir gar nicht finanziell gesehen gar nicht überlegen konnte, willst du das machen, sondern es war einfach äh, sehr lukrativ, das Angebot. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann, dann machst du es auch. Aber das war mir also ich, ich schäme mich halt auch nicht so krass. Es war für mich irgendwie ganz schön, dass das, das dass ich da mal so eine Generalbeichte gegenüber allen, die es interessiert, ablegen konnte und dass das irgendwie auch Freunde und Bekannte und vielleicht weniger bekannte Leute einfach, also dem muss ich nicht die ganze Geschichte erzählen, den kann, kann ich dann in Zukunft einfach sagen, nimm das Buch, dann verstehst du mich vielleicht ein bisschen besser. Ähm, und dann beim Schreiben habe ich dann schon gemerkt, ähm, ja, vielleicht kann ich da auch anderen Leuten helfen. Ne? Also vielleicht ist das für andere auch interessant. Ähm, irgendwie, dass sie besser damit umgehen können. Klar denkt man sich das am Anfang, klar, es ist nicht nur, damit ich Geld kriege, es ist nicht nur, damit meine Freunde mich besser verstehen, sondern natürlich wird das auch ähm, zwangskranke Menschen äh, ähm, interessieren. Aber dieses Gefühl, dass ich anderen helfen kann, das äh, kam erst beim Schreiben und dann später auch, als es veröffentlicht war, dass ich wirklich dann jetzt, ich kriege ja immer diese Rückmeldungen aus ähm, gestern, glaube ich, noch aus, äh, das wurde in der Therapie empfohlen, hat mir jemand geschrieben, also er hat sich ge gekauft, das Buch, das wurde in der Therapie nahegelegt, aber ich kriege es dann also von Betroffenen, sehr, sehr oft von Familienangehörigen, mhm. die sagen, ja, das ist so geschrieben, dass man es endlich, also das, dass man es weiterlesen möchte, dass es unterhaltsam ist, es ist keine Fachliteratur. Ähm, und ähm, sehr, sehr oft auch von zwangskranken Menschen, die aber sagen, äh, also ich habe es eh gelesen, aber das ist endlich mal ein Buch, was ich weitergeben kann und empfehlen kann, weil das mhm. ist so geschrieben, dass andere Loch, auch normale Leute sich dafür interessieren und das irgendwie gerne lesen. Ähm, und das ist so, ja, dieser Humorteil, hast du gefragt, ich, ich bin halt Gagschreiber und ich bin immer in meinem Leben, habe irgendwie mit Humor verbunden gewesen. Und ähm, es, es kommt für mich eigentlich nicht in Frage, irgendwas ohne das Thema Humor zu machen, der... Der David Adams heißt er, glaube ich, aus ähm, UK. Kennst du den?
0: Ich glaube, du hattest in irgendeiner Podcast-Folge davon schon mal was gesagt. Ja, das hat war sehr, der, sehr glaube ich, der bei der AIDS-Hotline angerufen ja, hat. Richtig? Ja, ja. ja. Okay.
1: Ein Wissenschaftsjournalist, der, ähm, der ein sehr, sehr gutes Buch über Zwänge ähm, geschrieben hat. Ich komme gerade nicht mehr auf den aber ich glaube, er heißt David Adams. Sehr, sehr gutes Buch. Und äh, bei ihm war es auch ganz große Angst vor HIV. Äh, genau, und also seine Kompensation war dann auch immer zum Beruhigen äh, sehr ungewöhnlich. Er hat immer bei der National AIDS Hotel angerufen und er hat sich von den Leuten dann so sagen lassen, also so, so, so irre Zwangs- Kram-Gedanken. So kann das denn auf die, auch nicht, dass das auf der Zahnbürste dann von meinem Mitwohner auf die andere spritzt oder sowas? Und die haben ihm immer gesagt, nein, so einfach wird das nicht. Und das hat ihn so ein bisschen beruhigt. Ne? kam natürlich nachher wieder äh, und hat er wieder angerufen und irgendwann haben die seine Stimme erkannt und sie rufen die ganze Zeit hier an. Ne? Und dann hat er eben das gemacht, was, ein, was sehr sehr typisch für einen Zwangskranken ist. Ähm, der hat nicht gesagt, ja, vielleicht verändere ich mein Verhalten, vielleicht äh, rufe ich da nicht an, sondern er hat so eine typische Zwangslösung da äh, sich ausgedacht. Und die lautet, ähm, mit verstellter Stimme da anrufen. <lacht> <lacht> Weil man will ja seine Erleichterung dann noch haben. Ne? Also muss man sich irgendwie einen Weg ausdenken, äh, wie man die bekommt. Und äh, der hat gesagt in seinem Buch, der ist relativ, also ein sehr unterhaltsames Buch, ein gutes Buch, aber er ist relativ ernst mit den Zwängen und sagt irgendwo, äh, es gibt nichts Lustiges an der Zwangsstörung. Überhaupt nicht. Und das finde ich zum Beispiel nicht. Also ich bin beruflich mit Humor verbunden und ich weiß, es gibt eigentlich immer was Lustiges, egal welches Thema. Es, ähm, es gibt immer... also äh, Kai Valentin, das zitiere ich auch im Buch, hat mal gesagt, jedes, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Und das finde ich auch. Und, und gerade bei der Zwangsstörung. Also wenn man, wenn man über eine Krankheit lachen möchte, dann doch gerne über die Zwangsstörung. Weil äh, im Gegensatz zu Depressionen ist da ja immer was los und man macht bescheuerte Sachen. <lacht> und äh, warum denn einmal siebenmal, einmal viermal, einmal zehnmal so irre Rituale, auch diese Gedanken, dass, dass, man, so, dass man denkt, man hätte irgendwie die Welt unter Kontrolle mit seinen Gedanken. Also ich finde schon, da gibt es sehr, sehr viel, über das man lachen kann. Allein so dieser Klassiker, also diese Szene, wenn du nicht aus dem Haus gehen kannst, weil du denkst, der Herr ist an und dann gehst du wieder zurück, machst die Tür wieder auf, gehst wieder zurück, gehst wieder einen Weg aus dem Haus dann fällt dir ein, ja, vielleicht doch nochmal gucken. ne? Und dann, wenn man das in doppelter Geschwindigkeit abspielt und mit so einer Benny Hill Musik unterliegt, also das ist ja lustig, wie einer immer wieder reingeht und ja, nein, vielleicht doch. noch. Also ich finde schon man kann alles irgendwie humorvoll erzählen, nahezu alles. Und deswegen habe ich das auch im Buch gemacht, weil das so einfach meine Art ist. Ja,
0: vielleicht ist das bei der Zwangsstörung wirklich besser möglich, weil, weil der Zwang ja ich des Ton ist. Also man, man merkt ja selbst, dass es eigentlich übertrieben ist. Wäre ja. das bei einer Depression oder bei einer Angsterkrankung zum Beispiel eher nicht der Fall ist, also bei Depressionen in der Regel sowieso eher nicht, dann nimmt man das ja als, also mhm. ich meine, da ist es halt Ich-Synton, auch das Grübeln ist dann Ich-Synton, es wird mit dem, ja. mit dem eigenen Selbst als. Ähm, ja als ja. Äh, überlappend wahrgenommen oder als, mhm. ja, als wirklich als, als das wahre Selbst während es beim Zwang als übertrieben auch oder als nicht zum Selbst zugehörig wahrgenommen wird mhm. deswegen kriegt es vielleicht auch ja, für Betroffene manchmal diese komische Komponente obwohl es ja trotzdem <lacht> extrem belastend ist ja, das wollen wir ja gar nicht unter den Tisch kehren
1: ähm, ja auf jeden Fall also aus aus äh, humor und psychoanalytischen Gründen passt das, äh, das genau das was du gerade gesagt hast sehr sehr gut zusammen es ist bestimmt schwieriger über Depression oder auch eine Psychose äh, äh, mhm. Witze zu machen, weil die wird ja also, ne? also, äh, okay. äh, gegenteilig äh, wie ein Zwang empfunden. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, mir sagen aber auch viele Leute, dass es dass das hilft, darüber zu lachen. Also dass es, äh, äh, dass es auch mal befreiend ist, da darüber zu lachen. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Moment, wenn man, wenn man feststellt und auch ein Weg hin zu dem Nicht-Machen, wenn man feststellt, ich, ich kann immerhin darüber lachen. Ne? Also es, ist, es fällt mir nicht leicht das Haus zu verlassen, aber zumindest das, was ich da diese diese komischen Sachen, die ich mache, die sind schon ein bisschen lustig, mit ein bisschen Abstand betrachtet. Da hilft Zeit auch. Also ich habe in dem Buch ja ein paar Geschichten, die mir im Nachhinein lustig vorkommen oder die mhm. auch lustig waren, aber in dem Moment waren die fürchterlich für mich. Ähm, weil ich, ich hatte ja ein Anliegen, der Zwang musste beruhigt werden. Aber äh, so, nachdem ich da erstmal raus war aus der Situation, bleibt ja der, die, die, der komische Aspekt. Also der, der Tragische verfliegt, weil ich bin einfach nicht mehr in der Situation. Es ist nichts explodiert und niemand gestorben. Mhm. Und der komische äh, bleibt ähm, bleibt erhalten. Also es ist immer noch eine lustige Situation.
0: Stimmt, stimmt, ja. Ja, vier, vier lustige Geschichten habe ich, habe ich so, also sehr lustige Geschichten habe ich mir jetzt beim, beim zweiten Lesen deines Buches aufgeschrieben. Ähm, <lacht> Ich erwähne die mal ganz kurz, die kann man dann im Buch nachlesen. Das eine ja. ist, du hast ähm, das Social Media Team vom VfB Stuttgart kontaktiert, weil du vermutet hast, dass bei einem Instagram-Bild von einem der Spieler vielleicht ein Nagel im Autoreifen sein könnte. Oh ja. Die zweite Geschichte, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, du hast dich als Sternreporter ausgegeben und bei einem Professor angerufen, der Experte war für Qualitätssicherung und Rückrufe, weil du vermutet hast, ähm, weil du die genauen Details von einem von einer Rückrufaktion eines ja. Gasherdes Gas äh, ähm, erfahren wolltest und wie man damit umgeht und ob das richtig gemacht wird. Mhm. Und ähm, Geschichte Nummer drei, du hast einen Handwerker beauftragt, ein Straßenloch zu flicken über Mayhemmer. Mhm. Und du hast beim Gas- und Notruf Köln während eines WM-Spiels oder kurz vor einem WM-Spiel <lacht> angerufen und äh, die gebeten, doch noch mal was zu kontrollieren, weswegen dann diejenigen, die erste Halbzeit, wo ein Tor gefallen ist, äh, leider nicht angucken konnten.
1: Ja, Deutschland ja, diese, ja, diese Geschichten stehen im Buch, aber es gibt bei der Handwerkergeschichte einen Nachtrag, der steht nicht im Buch, weil das danach passiert ist. Ähm, ich erzähle mal
0: ganz kurz die Handwerkergeschichte. Das ist die, die eine Geschichte, da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail rein.
1: Falls ich du willst. Erz, ich erzähle sie in einer Minute. Also die große Angst mhm. war irgendwie, dass das irgendwie, dass ich entdecke Löcher in Radwegen. Habe so ein richtig großes Loch in einem Radweg hier in meiner Nähe gefunden. Mhm. Und hab dann ich wollte das irgendwie loshaben. Habe die Stadt angeschrieben. Die haben sich aber irgendwie nicht zeitnah drum gekümmert. Und äh, ähm, dann irgendwann wurde es so viel. Ich wollte das einfach gelöst haben dieses Problem. Also das sind ja auch, wie ich eben gesagt habe, der national äh, Anruf bei der National-Aids-Hotline. Man, man will ja dann als Zwangskranker, dass das Problem weggeht oder man will da irgendwie Erlösung und deswegen denkt man sich absurde Sachen aus. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, mir reicht jetzt. Ich beauftrage einfach einen Handwerker, der dieses Loch mit Beton ausfüllt. Und das, nach Nachdem Hühner... du vorher
0: schon überlegt hattest, ob du vielleicht selber machst, ja, ja, äh, ja. ob das irgendwie vielleicht, was hast bei der Stadt, der Stadt ja, Bescheid gegeben, die haben es aber auch ja. nicht, das ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, glaube ich. Ne? Mhm. mhm. <lacht>
1: Es ist eine umfassende Geschichte. Auf jeden Fall hat dieser Handwerker das irgendwann dieses Loch ausgebessert. Ich habe 150 Euro dafür gezahlt. Ich war sehr zufrieden. Irgendwann, Monate später, hat sich die Stadt übrigens gemeldet und gesagt, wir sind dahin, aber da war, ist kein Loch irgendwie. Das war schon der erste lustige Teil. Dann habe ich diese Geschichte, ich habe das Buch mal bei Markus Lanz vorgestellt und dann habe ich die bei Lanz erzählt. Das war mittwochs aufgezeichnet, donnerstags saß ich wieder zu Hause. Da wurde das ausgestrahlt, da habe ich mir natürlich angeguckt. Und in dem Moment, wo ich diese Geschichte erzähle, klingelt mein Handy und so ein Kontakt, den ich unter Handwerker gespeichert habe. <lacht> sagt, sagt, Herr Wittkamp, ich habe gerade Lanz geguckt, ich bin der Handwerker. <lacht> der hat natürlich keine Ahnung, die habe ich natürlich, ich konnte dem ja nicht sagen, ich habe eine Zwangsstörung, bitte machen Sie das Loch. Man schämt sich ja auch, sondern ich habe oh. gesagt, ich wäre von so einem Verein für die Pflege des Landwerkkanals und wir kümmern uns ehrenamtlich darum, dass, da, äh, dass es da schön ist. Also den habe ich natürlich auch irgendeine Lügengeschichte erzählt. Aber der hat das dann gesehen, fand es mega lustig. Äh, ich habe mich nochmal entschuldigt, dass ich ihn angelogen habe und er meinte, das hast doch kein Problem und der, die, diese Geschichte wird da quasi die vergessen. Also das war nochmal eine schöne Schlusspointe. Ja, das ist eine coole Geschichte. Und das uh -huh. ist halt dann schon lustig. Ne? Also, ich, uh -huh. also diese Zeit, wo das mit dem Loch war, war ich wirklich in einem Loch. Das hat mich mm. unglaublich beschäftigt, weil ich habe mir immer dann vorgestellt, da, jetzt, wo du gerade nichts machst, fährt da Fahrrad nachts drüber, sieht das nicht, Genickbruch. ne? Du bist schuld. Und das war fürchterlich, wirklich. Ich habe beim Geburtstag nicht äh, richtig genießen können, weil das zu dieser Zeit war, als dieses Loch noch nicht ausgebessert war. Da war echt eine schlimme Zeit für mich. Also es klingt halt lächerlich wegen einem Loch im Boden, aber so ist das halt manchmal. Aber jetzt so im Nachhinein ist das halt eine mega lustige Geschichte. Weil also allein, dass dieser Handwerker sich dann noch meldet ne? und mhm. also allein dieses, dieses, dieses Abstruse, dieses Lügengebilde, dieses, äh, also das ist äh, äh, meiner Meinung nach halt schon lustig, obwohl ich äh, äh, eine schlechte Zeit mit dieser Geschichte auch hatte.
0: Ja, äh. Uh sehr humorvolle Geschichte im Detail noch im Buch und die anderen Geschichten würde ich auch einfach sagen, äh, da verweisen wir aufs Buch. Ich kann es nur empfehlen,
1: sehr unterhaltsam. Ich glaube, um, ich, ich habe jetzt nicht mehr so krass, krass darüber nachgedacht. Ne? Also wenn ich, wenn ich müsste fürs Buch so ein paar Geschichten. Ich wollte das ja auch ein bisschen munterer erzählen. Da steht im Buch natürlich auch so drin, was ich gerade gesagt habe. Das ist nicht immer lustig für mich, aber im Nachhinein ist es lustig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mal drüber nachdenken würde, gäbe es bestimmt noch so 15 solcher Dinge, die ich gemacht habe. Also von, von ähnlicher oder äh, also. <lacht> Ja, so, also, vielleicht die mir nicht mehr so in Erinnerung sind, aber ich habe schon sehr verrückte Sachen gemacht wegen, wegen des Zwangs und wirklich so diese Lügen. Also, ich lüge eigentlich nicht, ich bin ein super ehrlicher Typ. Also, mir hat eben noch jemand gesagt, was er an mir schätzt, das ist meine absolute Ehrlichkeit. Äh, es gibt nur eine Sache, beim Zwang lüge ich, dass sich die Balken biegen, weil ich mich ja für das schäme, weil ich ah. ja weiß, es ist nicht normal und dann will mhm. ich es verstecken. Das ähm, ist wie ein Alkoholiker, der, der weiß, er darf nicht morgens um 11 Uhr eine Flasche, äh, er soll nicht eine Flasche Schnaps im Büro anfangen äh, und deswegen versteckt er sie äh, zwischen den Aktenordnern. Und so ist es bei mir mit Zwang auch. Also, ich weiß, es ist peinlich. Es ist recht peinlich, weil ich äh, ansonsten relativ rational und gelassen bin und dass ich dann so komische Ängste habe. Und des, deswegen traue ich mich das oft nicht zu sagen und ähm, lasse mir dann irgendwelche Lügengeschichten einfallen. Ist aber besser geworden auch seit dem Buch. Da muss ich zumindest so, früher habe ich auch im Privat noch so viel versteckt und so, ach, ich muss noch mal raus. Mittlerweile sage ich den Leuten einfach: Ihr wisst von meiner Zwangsstörung, ich gehe da jetzt noch mal zurück, gucke mir es an, geht schon mal vorher fertig. Also, das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht.
0: Mhm ist, ähm, nachdem du das Buch veröffentlicht hattest, wann war das denn? 2018?
1: Das Buch kam ungefähr 2018 raus.
0: Ja. Okay, 2018. Ja. Ähm, ist denn seitdem irgendwas passiert? Also was, was für einen Einfluss hatte das Veröffentlichen des Buches auf dich? Ähm, ist irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast? Viel Zuspruch hast du jetzt schon erwähnt ähm, oder noch irgendwas anderes als, als Folge davon, dass du es veröffentlicht hast? <lacht>
1: Viel Zuspruch, klar. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, so vielen Leuten, dass es so viele Leute gibt, dass das in Therapien ausliegt oder dass Psychologen das empfehlen. Also dieses Ausmaß hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Mhm. Ähm, es gibt relativ wenig negative Kritik, aber ich glaube, das ist auch so, äh, ich... Ähm, äh, das kriegt man nicht so mit. Also Leute in dem Fall schreiben einem eher, wenn es ihnen gefallen hat. Und wenn mhm. jetzt, kann jetzt, also ich habe immer so ein Beispiel. Also sagen wir mal, ich, ich mache auch so Vortragsreden, auch äh, gar nicht über Zwänge, sondern irgendwie andere Sachen. Wir mal, Humor und jemand, die Sparkasse Münster, will da jemanden buchen, sieht mich und Person B. Und dann äh, informieren sie sich, sind beide gut und über Humor, sind beide gleich qualifiziert. Und dann gucken sie so ein bisschen bei mir und dann steht dann so Zwangsstörung. Steht mhm. ja auch Wikipedia. Ähm, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so jemand sagt, ja, weiß ich gar nicht so viel drüber. Mhm. Ne? Also ist, braucht er jetzt ein spezielles Hotel oder äh, muss ich das irgendwie muss da die Bettdecke gleichfarbig sein oder sowas? Äh, ich nehme lieber Person B, oder, mhm. ich will ihm nicht schaden, aber ich habe keine Ahnung davon. Ne? Oder, oder irgendwie ist es mir das unangenehm, ne? nicht, dass der, nicht, dass der nicht auftritt, weil der auftritt ist sehr wichtig und dass er dann psychisch krank ist und vielleicht ist er in einer schlechten Phase. Ne? Also tatsächlich auch vielleicht gar nicht böse gemeint, also das würde ich mir, also hätte ich jetzt eine mega wichtige Sache. Und ähm, ich hätte eine Person A, normal, sage ich mal, und Person B, gleich qualifiziert, hat aber Depressionen. Würde ich wahrscheinlich auch Person A buchen, weil ich denke, ja nicht, dass Person B dann ausgerechnet mhm. wegen Depressionen ausfällt. Äh, das tut mir zwar sehr leid und ich finde es total schade und würde sie eigentlich gerne unterstützen, aber diese Sache ist mir so wichtig. Sagen wir mal, eine Hochzeit oder sowas. Mhm. Äh, ich, ich, es, es muss da stattfinden, da kann ich mir das Risiko nicht leisten. Ich glaube, sowas kriegt man nicht mit. Mhm. Äh, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die sagen, boah, ich habe schon immer gewusst, dass der spinnt oder so. Aber größtenteils hat es mein Leben wirklich vereinfacht. Es gab so ein paar, sogar ein paar Leute, die wollten da eine Serie draus machen oder einen Film, haben überlegt, ob man das irgendwie so machen könnte, was vor allen Dingen an, an Zeitgründen meinerseits gescheitert ist. Also vielleicht wäre es dann später auch noch gescheitert, aber, aber ich hatte nie so richtig Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, ob man das irgendwie als Film adaptieren kann oder als Serie. Ähm. Gab es da auch so
0: Leute, die vielleicht gesagt haben, hey, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, darüber sollte man nicht lachen, darüber sollte man keinen Humor machen oder gab es das gar nicht?
1: Einer, also ähm, einer, einer, den ich mitgekriegt habe, der hat mich bei Lanz gesehen, glaube ich, und der hat mich übel beschimpft, äh, mhm. dass ich mich über das Thema lustig mache. Äh, ich glaube, er hat es nicht ganz, ich habe ihn dann auch gefragt, haben Sie das Buch denn gelesen? Und ich glaube, da wird das relativ klar, weil, weil also wenn es so einen Satz gibt, der, der in fast jeder oder sehr, sehr vielen Rezensionen steht, dann ist es ähm, erzählt, dass Thema mit Humor, ohne sich äh, über die Krankheit lächerlich zu machen. Mhm. Ähm, und das war auch immer der Spagat, den ich schaffen wollte ähm, und ich glaube, der hat nur den Auftritt gesehen hat gesagt, okay, der Typ erzählt lustige Geschichten über Zwang und der macht sich hier über uns lustig oder vielleicht hat er noch einen Angehörigen. Es kam, ich erinnere mich nicht mehr gerade, aber der hat mich übel bestimmt und sonst eigentlich eher nicht, nee, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das, das ist aber auch kein Eindruck, den man hat, wenn man das Buch gelesen hat.
0: Nee, nee, absolut nicht. Aber ich, ich frage mich selbst manchmal so ein bisschen, weil mh, wir haben ja vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine Kultur, die sich entwickelt von, dass man sich schnell angegriffen fühlt. Ich glaube, du hattest das letztens auch mal auf Instagram thematisiert, dass man, dass sich so ein bisschen so eine Kultur entwickelt von, man, man zeigt schnell auf andere mit dem Finger, wenn sie vielleicht irgendwas gemacht haben, mhm. was irgendwie, was man jetzt vielleicht nicht so toll erachtet. Ähm, und das, und weißt, weiß, ich kann das so ein bisschen nachempfinden, aber ich... Bei dem Buch jetzt zum Beispiel ist es ja wirklich, wenn man das liest, dann hat man jetzt an keiner Stelle das Gefühl, ach krass, da wird jetzt irgendwer stigmatisiert oder so oder da wird jetzt irgendwer jemand angegriffen. Also das hat man ja überhaupt nicht das Gefühl. Und trotzdem scheint es bei mir, scheine ich es zu beobachten, dass es so eine leichte Tendenz dazu gibt oder vielleicht halt auch eine stärkere Tendenz.
1: Ja, bei ich frage also
0: mich, frag mich mal so, was ist der, ein guter Spagat davon? Und du hast es halt ziemlich gut hingekriegt mit deinem Buch.
1: Deswegen frage ich mich,
0: was du dazu denkst, ah. ja.
1: Ja, also wenn überhaupt, könnte man vielleicht den, den, äh, den Auftritt bei Markus Schwanz, da wurde auch leider viel rausgeschnitten. Okay. Ähm, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen ungünstig geschnitten gewesen. Eigentlich hätte man es da auch da nicht denken können, dass ich, äh, vielleicht hat er aber auch nur einen Ausschnitt gesehen von dem Auftritt. Das ist, glaube ich, der einzige Auftritt, wo man überhaupt so ein Gefühl haben könnte. Wenn man das Buch liest, auf keinen Fall. Aber ähm, das ist nicht passiert. Und ehrlich gesagt, also ich... ich bin mit, mit einem anderen Themen, bin ich schon ganz andere Sachen gewohnt, also so, so Shitstorms und so weiter, weil ich mich auch gerne mal politisch äußere und äh, ich bin den Shitstorm von links und von rechts gewohnt, also das macht mir auch ehrlich gesagt nicht mehr viel aus.
0: Ja, das, das finde ich interessant. Es gibt eine Stelle im Buch, wo du gesagt hast, ähm, ich, ich zitiere mal vielleicht ganz kurz, ich wollte bei Menschen, die ich gut kannte, nicht als der übervorsichtige Spinner wahrgenommen werden, das entsprach ja auch gar nicht meinem Charakter. Also zumindest das übervorsichtig. Ich war eigentlich eher risikofreudig und neugierig, aber der Zwang wollte es so. Und das finde ich interessant, weil mein Eindruck ist eher, dass viele Betroffene generell vielleicht eher übervorsichtig sind. Also nicht nur in Bezug auf die Themen, die sie ähm, vom Zwang her belasten, sondern auch generell im Leben. Und bei dir scheint es aber anders zu sein.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich bin, ich glaube ja, also viele viele. Ich unterhalte mich ja auch öfters mal auf Lesungen dann mit wenn ich mit der Krankheit, ich war auch mal in einer Selbsthilfegruppe, das war nichts für mich, auch deswegen, weil die mir alle zu schüchtern waren und zu, das war überhaupt nicht so meine, meine Bubble, das war sehr interessant und ich bin da auch noch mal hingegangen, weil die äh, gefragt haben, äh, ob ich das Buch da mal vorstellen könnte und habe da auch gelesen. Ähm, aber das stimmt schon, der Eindruck. Also das ist, ich glaube, äh, du, du kennst den, den wissenschaftlichen Fachbegriff bestimmt dafür. Mir fällt er nicht ein. Also äh, es gibt ja verschiedene Krankheiten, die miteinander, äh, Komorbidität oder sowas. Äh, äh, Komorbidität, ja. ja äh, und ich habe das Gefühl, so so. Ähm, also 50 Prozent der Zwänge kommen ja äh, äh, aus, einer, aus einer plötzlichen, äh, wie sagt man, äh, aus dem, aus dem Schock, aus dem Trauma. Also mhm. äh, entstehen nach einem Trauma. Und, äh, und äh, der Rest kann genetisch erklärt werden, aber auch aus sozialen Faktoren wie Erziehung und so weiter. Und ich glaube, dass so, dass so eine Erziehung, die schüchterne Menschen hervorbringt, der, also äh, wenn, man, wenn man nicht in einem äh, Elternhaus aufweckt, das es starke Kinder macht, dann, dann neigt, neigen die auch eher zur Schüchternheit. Also das heißt, schüchterne Menschen können es könnte sein, dass schüchtern Menschen auch eher zu Zwängen neigen. Und äh, und wenn man in eine Situation erlebt hat, in der ein Trauma entsteht, dann kann es ja auch sein, dass man, dass man danach relativ schüchtern ist. Also so würde ich es mir jetzt erklären, dass also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und habe auch das Gefühl, dass, dass viele Leute, die unter der Zwangsstörung neigen, eher ein bisschen schüchtern sind oder aber... Durch den Zwang schüchtern werden, weil also im Extremfall, wenn du das Haus nicht mehr verlässt, weil du äh, sehr, sehr komplizierte Regeln hast, wenn du äh, Sozialangst hast und so weiter, dann äh, wirst du ja auch dann durch deine Zwänge zu einem sehr schüchternen Menschen und äh, der, irgendwann bleiben die Sozialkontakte aus und dann, dann verlernst du auch irgendwie, wie man mit anderen umgeht und dann bist du automatisch schüchtern, obwohl du es vielleicht gar nicht immer gewesen bist, aber der Zwang macht dich einfach zum schüchternen Menschen, also das äh, Wäre ja, jetzt so mein educated guess, aber äh, das kann die Wissenschaft bestimmt besser sagen. Ne? Äh, ich würde äh, würd aber sagen, es ist so eine Mischung aus äh, schüchterne Menschen neigen zu zwängen und Leute mit zwängen werden zu schüchternen Menschen.
0: Aber echt ja, ja. nicht, Inter ich nicht. Ja, du, du nicht, du nicht. Ja, ich ich, ja. ich finde es sehr interessant, weil ich sehr häufig beobachte, dass, ähm, dass, bei vielen, dass es dann sich auf viele Lebensbereiche äh, erstreckt. Also Zum Beispiel, ich habe äh, mit vielen Therapeuten auch gesprochen und viele sagen, ja, viele arbeiten halt im öffentlichen Dienst ne, und, und gehen da zum Beispiel auch nicht raus. Und das ist so für mich so das, ähm, die berufliche Manifestation davon ähm, von sehr risikoavers. Mhm. Ähm, und du jetzt im, im kompletten Gegenteil, du hast dich irgendwann selbstständig gemacht. Was, vielleicht muss man noch ganz kurz erwähnen, ähm, sehr großen Erfolg als Gagschreiber. Du bist äh, bei der Heute Show Online-Hauptautor. Habe ich das richtig gelesen? Ja, mhm. ne? Ähm, hast mit Böhmermann zusammengearbeitet und du hast bei den Berliner Verkehrsbetrieben, BVG, mhm. so heißt es, glaube ich, ne? Ähm, diese Modernisierung, diese humorvolle Modernisierung mit Social Media gemacht haben: Kampagne, Hashtag weil wir dich lieben, mhm. ähm, ist vielleicht, also mir als jemand, der nicht in Berlin wohnt, ist es trotzdem bekannt. Immer wenn ich in Berlin war, habe ich dann auf Social Media Werbung geschaltet bekommen, habe das gesehen, fand es lustig, ähm, viele Preise bekommen, Auszeichnungen bekommen und äh, die gelingt das Leben trotz Zwang relativ gut. Und du hast auch geschrieben, das bedeutet aber nicht, also in Bezug auf die Zwangsstörung, dass mein Leben immer schlecht ist, gar nicht. Es ist nur oft sehr anstrengend und manchmal voller Sorgen.
1: Mhm. Ja, und auf eine gewisse Art ist es sogar für mich schwieriger, weil ähm, ich muss ja immer dieses dieses äh, Zwanger, zwanghafte Ich, was sehr schüchtern ist und sehr ängstlich, mit einer sehr extrovertierten Rampensau, sage ich jetzt mal, zusammenbringen. Mhm. Und äh, das wird mir ja leichter fallen, wenn ich jetzt generell der schüchterne Typ bin, dann kann ich, okay, das ist so ein Teil von mir. Aber das also das, das breitet ja quasi auf, äh, aufeinander und deswegen kriege ich jetzt manchmal ich wirklich große Schwierigkeiten zu sagen, also was ist denn das für ein komischer Teil von mir. Ähm, aber ja, grundsätzlich... Ähm, ist das so ein bisschen wie bei der ersten Geschichte mit dem Waschzwang. Ich, ich habe einfach keine Lust, mich vom Zwang runterkriegen zu lassen und habe auch das Gefühl gehabt, immer dann, wenn es richtig schlimm wurde, kamen auch dann später die richtig guten Therapieerfolge, weil dann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich gesagt mhm. habe, nee, jetzt, jetzt mache ich Radikalkur. Also der Zwang ärgert mich so sehr, das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, ich gebe jetzt auf, sondern jetzt erst recht. Und äh, das fand ich immer ganz interessant, dass immer, wenn die Zwänge richtig schlimm wurden, wurde es dann auch irgendwann wieder richtig gut, weil ich einfach keine Lust hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ähm, äh, vergiss das Zwang. Ich, ich, ich höre nicht mehr. Sorry, ich bin raus. Also du hast es übertrieben. Davor konnte man mit dir noch leben, weißt du? Du hast... <lacht> das wie so eine Trennung, ne? Also man, äh, äh, das war okay, meine Güte, wir haben es nie gut verstanden, aber äh, du wolltest das und das, ich habe es dir gegeben, aber weißt du was, jetzt hast du übertrieben, jetzt schmeiße ich dich raus aus der Wohnung und das klappt dann auch für eine Zeit ganz gut, gerade bin ich auch in so einer wirklich, ich habe die Schnauze so voll Phase, dass es wirklich sehr, sehr gut klappt, äh, äh, fast zwangfrei zu leben.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als plus hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ja, ich, ich habe gesehen, du hast auf Instagram eine Liste gepostet. Zu, ähm, äh, also zu Du notierst, glaube ich, immer eine Apple-Notizen-App. Ähm, wie sehr dich dein Zwang, ja, bestimmt oder wie viel Zwangshandlung du nachgibst, so glaube ich, mhm. äh, wie sehr dich der Zwang belastet. Und da hattest du jetzt gepostet, dass jetzt in den letzten sieben Tagen, ich glaube, du hast gestern oder vorgestern gepostet, da war äh, fast gar nichts.
1: Ja, das ist, also kommt, ja, also ich mache das, um, um dieses, ähm, also wenn man, das werden Leute vielleicht auch kennen, so, auch diesen komplett Befreiungsschlag macht und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also jede einzelne Zwangshandlung, jeder einzelne Gedanke wird nicht zugelassen. Also die Gedanken sind natürlich noch da, aber die werden einfach mhm. nicht zugelassen Es wird nichts kompensiert. Wirklich so Radikalkonfrontation. Man erlaubt sich nichts, mhm. ähm, dass das auch gut klappt. Wenn man dann auch so ein Hoch hat und denkt, es ist so einfach. Ne? Warum habe ich das nicht vor wie ist wie Alkoholtrinken aufhören. Ne? Man war das sieben Tage nicht, denkt so, ich bin der nüchterste Person der Welt und dann ist wieder <lacht> irgendwann kommt ein Familienfeier. Man denkt, naja gut, ein klar. Ähm, und schon ist man peu à peu wieder bei den alten Mustern. Ähm, und so ist das auch bei diesem Zwangbefreiungsschlag. Ne? Also der, am Anfang ist es super befreiend und dann schleicht es sich dann so wieder so ein. Und damit sich das nicht so stark einschleicht, habe ich diese, diese Liste, wo ich dann wirklich versuche, jeden Tag zu notieren, äh, wie viel Zwängen ich quasi erlegen bin. Also die Gedanken und die Impulse, die werden nie ganz verschwunden. Aber ich zähle, zähle nur, äh, wann bin ich denn da mal nicht so stark gewesen. Auch manchmal unterteilt äh, in Unterkategorien, äh, mag ich Denken, oder das und das und das und das. Und das. Mhm. Ähm, aber ja genau, das, das zieht dahinter, dass ich, ähm, dass ich da möglichst jeden Tag eine Null eintrage. Und es gibt Zeiten, wo das überhaupt nicht gelingt, aber aktuell. Es ist wirklich so, dass ich mich manchmal sogar frage, und das kenne ich eigentlich nur vom Betrunkensein. Also da kenne ich es, dass ich mal vergesse, dass ich Zwänge habe. Mhm. Und dann wundere ich, Ach, du hast ja ganz viel was so betrunken, du hast vergessen, dass du Zwänge hast, ne? Ähm. <lacht> Weil Alkohol löst ja auch Ängste, ne? das muss man ja. also. Äh, ich würde es jetzt nicht als Therapie empfehlen, aber Alkohol ist halt ein Angstlöser, und, also wie, wie andere Medikamente auch. Ähm, das ist schon stimmig, diese Reaktion dann. Aber mir geht es also auch äh, öfter so in nüchternen Situationen oder äh, wo man nicht zu so betrunken ist, dass ich denke, ich ich, ich habe mal, hab mal, vier, fünf Stunden vergessen, dass ich Zwänge habe. Ich habe da einfach nicht mehr drauf geachtet, weil man kann sich dann doch also die Zwänge sind halt so perfide, weil sie sich so reinschleichen und immer schlimmer werden. Aber das heißt auch, man kann sie wieder rausschleichen. Ne? Also den, genau diesen Weg, den sie genommen haben, um reinzukommen, den, den kann man auch wieder ihnen äh, nach draußen zeigen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ähm, äh, es geht.
0: Du hattest vorhin schon äh, die Parallele gemacht, auch zum Rauchen. Im, Im Buch hast du auch die Parallele gemacht. Und ich habe ähm, jetzt natürlich in der Vorbereitung viele Podcasts von dir gehört. Und da hattest du irgendwann erwähnt, dass du dieses Jahr schon sieben Kilo abgenommen hast. Mhm. Ähm, und jetzt, ähm, ja, mich würde interessieren, Zwänge, Rauchen, Abnehmen. Wir hatten vorhin auch schon die Parallelen besprochen. Mhm. Was ist einfacher, was ist schwerer? Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber ähm, sind die Parallelen irgendwie vorhanden? Was, was fällt dir leichter? Ist es eher so, so situationgetrieben? Also ich kenne das auch zum Beispiel vom Abnehmen, dass ich mir denke, ich kenn ja viele Neujahr nach Weihnachten mhm. komplett äh, vollgefressen ähm, und jetzt ziehe ich es halt durch. Und dann mhm. fällt es mir auch leichter, ins Fitnessstudio zu gehen und dann fällt es mir leichter auch abzunehmen, weil man halt in dem, in dem ah, okay. richtigen Modus in dem richtigen Modus drin ist. Und ähm, jetzt sagst du, bei Zwängen ist es eigentlich eh nicht. Der hat dich dann irgendwann einfach so hart mhm. genervt, dass du gesagt hast, okay, so, jetzt nicht mehr.
1: Ich, das sehen die Zuschauer jetzt nicht, aber ich zünde mir erstmal eine an auf den, auf den Schreck. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe aber so eine ungefähre Antwort. Also ich glaube, abnehmen ist am einfachsten. Mhm. Wenn man es sich wirklich vornimmt und zum, also man muss ja nicht viel machen, man muss ein bisschen spazieren gehen oder laufen und man muss sich im Grunde bei den, beim Essen Mühe geben. Aber man kann aus also wenn man normalerweise 800 Kalorien zu sich nimmt, man kann auch aus 300 Kalorien ein super Gericht. Ja? Also du kannst quasi den ganzen Blumen Kohl essen mit ein bisschen Butter obendrauf und äh, wenn du da noch irgendwie ein scharfes Gewürz dran machst, dann schmeckt das auch. Also man kann sich abnehmen, glaube ich, unglaublich leicht machen, ähm, mhm. wenn man Zeit hat. Das ist eigentlich boah, ja, wenn ich es jetzt wirklich wollte, könnte ich irgendwie noch mal sieben Kilo locker abnehmen. Also wenn ich wetten würde und hätte da so einen Anreiz, würde ich es, glaube ich, locker mhm. schaffen. Ähm, und dann bleibt eigentlich nur noch Rauchen und Zwänge. Und ich glaube, es ist Rauchen fällt mir extrem schwierig äh, schwer aufzuhören. Äh, es ist im Grunde für mich leichter, erstmal auf Zwänge zu verzichten, aber ich glaube im Vergleich, so ein richtig mieser Zwang, so einen, dem man unbedingt nachgehen will, der wirklich, der dein Leben kaputt macht, ich glaube, der ist noch schlimmer als Rauchen noch. Also mhm. da würde ich sagen, Rauchen aufhören ist einfacher. Mhm. Äh, also das heißt, der Zwang, der, Zwang ist, der ist der perfide Sieger, der, der Sieger dieses perfiden Wettbewerbs. Ich glaub, äh, der Zwang ist der Gegner. So, ja, genau, genau. <lacht> Okay, so ungefähr. Ja.
0: Ja. <lacht> ich stelle mir immer die Frage auf ocd Wir machen ja ganz viel Aufklärungsarbeit, Blogartikel, Podcast, Instagram und so weiter. Und ich glaube, du bist die perfekte Person, um jetzt mal zu fragen: Was wäre denn, wie würde eine gute Werbekampagne aussehen, um für Öffentlichkeitsarbeit, so zum Beispiel, weiß nicht, du hast die BVG cooler gemacht. Wie kann man Zwangsstörungen irgendwie cooler machen, als nicht in so einem ich sag mal, in so einem negativen, abwertenden Sinne, so dass man es irgendwie vielleicht blöd darstellt, sondern wirklich irgendwie cooler, mhm. gesellschaftsfähiger in dem Sinne, dass es einfach ein bisschen, weiß nicht, Verständnis bekommt, dass vielleicht Betroffene schneller merken, ah, okay, ich habe eine Zwangsstörung und es ist es nicht, ich bin nicht der mhm. einzige, ich sag mal, Volldepp auf dieser Welt, der das irgendwie mhm. hat und das einzige, der Einzige, der das irgendwie durchmachen muss. Und ähm, ja, das vielleicht erstmal zum Start. H Hättest du da Ideen? Mhm.
1: Ja, na klar, ähm, das schon. Also ich, ich bin bei so Kampagnen immer so ein bisschen... Äh zwiegespalten, weil es gibt so viele, die was wollen. Ne? Dann wollen die, 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 die Leute mit Depressionen was, die Leute mit Psychosen was, die Leute mit Zwang wollen, was die äh, mhm. die, 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 die Gesellschaft für Rücken will, irgendwie, dass wir besser sitzen. Also es gibt so unendlich viele Themen, wo mhm. jemand sagen würde, da muss die Gesellschaft eigentlich mal besser Bescheid wissen. Und es gibt halt auf der anderen Seite bei der Gesellschaft eine begrenzte Aufnehmfähigkeit. Ja. Also du kannst nicht für jedes Thema sagen, so, da weiß jetzt ganz Deutschland drüber Bescheid. Ne? Um, was aber, glaube ich, so sinnvoll ist, ist tatsächlich so eine, so eine Kampagne, wo man, wo man Leute erreicht, die die da noch nicht Bescheid wissen über ihre Krankheit. Und das ist ja bei Zwängen auch sehr verbreitet, dass Leute haben erstmal gar keine Ahnung, warum sie das so machen und bis sie da äh, äh, in Therapie gehen, ich glaube, zehn Jahre ist es von, von Beginn der Krankheit bis zur ersten Therapie äh, im Schnitt. Das heißt, ähm, äh, mal länger, mal kürzer. Hm. Also ich glaube, man könnte unglaublich gut mit Ticks arbeiten, mit Macken und Schrullen, die alle Leute haben. Also so, ich, ich rede auch online oder auch gerne mal bei Lesungen drüber. Das ist wirklich so, dass dann Leute hinkommen und sagen, ich habe gar keine Zwänge, aber ich mache zum Beispiel immer das. Ne? Und also ich bei mir muss immer auf elektronischen Geräten eine gerade Zahl sein. Ne? Wenn ich lautstark am Fernsehen mache, dann muss es die 20 oder 22 sein, niemals die 21. Oder ich stelle mir den Wecker immer so auf ungerade Zahlen und andere Leute stellen wieder gerade. Und äh, es gibt so unglaublich viele Ticks und Schrullen, die die Menschen haben. Es gibt auch äh, ganz, ganz viele Leute, die, die denen erstmal die, die ein Foto machen, wenn sie auf Urlaubsreise fahren, äh, vom Herd, damit sie auch wissen, okay, mhm. wenn ich im, wenn ich im äh, Flugzeug sitze, dann äh, kann ich mir das Foto anschauen, da weiß ich, der Herd das wirklich aus. Das ist ja, ähm, würde ich jetzt sagen, noch kein zwanghaftes Verhalten. Ne? Man hat da Angst, dass man sich die, die Reise so ein bisschen kaputt macht. Der, der echte Zwangskranke würde auch sagen, äh, im Flugzeug, ja, jetzt habe ich das Foto, aber es kann ja sein, dass ich danach nochmal an, dass ich nochmal im Rücken dran gekommen bin. Ne? Und äh, also äh, ähm, ich glaube, ich würde damit arbeiten. Also, dass man einfach so sagt, ähm, na, kennt ihr das? Wenn es bei euch mehr als das ist, dann macht vielleicht mal einen Termin aus. Also dass man so Leute mit dem erreicht, was sie ohnehin machen, den Leuten, mhm. die das äh, über ein gesundes Maß hinaus machen, ähm, dass man die so erreichen könnte. Weil dann, dann findet sich jeder wieder, man erreicht Aufmerksamkeit, äh, man, man redet über Ticks und Schrulen und vielleicht redet man auch darüber, wann, wann diese Ticks ähm, zu viel werden. Es gibt eine I isländische Studie, glaube ich, die, die haben ähm, quasi eine, eine, ein ganzes eine kleine Bevölkerungsschicht untersucht und, und äh, die sind zum Ergebnis gekommen, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen Zwänge haben ähm, und lange nicht jeder behandelt werden muss. Ne? Dass manche Leute auch total gut mit, mit Zwängen äh, durchs Leben kommen, weil sie halt so kleinteilig sind ne? oder so. Aber dass man irgendwie diese Unterschiede herausarbeitet und sagt, das ist ein total harmloser Trick, äh, Tick, also nicht jeder, der auf Holz klopft, muss jetzt zum Therapeuten. Das hier geht schon ein bisschen mehr in die Richtung. Das ist ein Zwang, mit dem man aber noch gut leben kann. Aber da, ab da solltet ihr vielleicht mal wirklich mit einem Therapeuten reden. Das würde ich so machen. So, so eine Mischung aus unter, Also vielleicht gar nicht humorvoll, aber unterhaltsam.
0: Okay, okay, Gen genau Gena, das wollte ich gerade fragen. Ja, ob, ob Humor an der Stelle, ich würde gar, gar nicht sagen, gut oder schlecht, ich, 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 ich habe da gar kein Urteilsvermögen, aber ähm, unterhaltsam. Unterhaltsam ist vielleicht gut. Ja, das gefällt mir.
1: Ja, Humor, also geht, meiner Meinung nach geht immer. Man kriegt bestimmt auch was Lustiges raus aus diesem Schlüssel äh, oder Herd nicht ausgeschaltet. Äh, äh, ich glaube, ich habe da selber schon ungefähr 17 Witze drüber gemacht. Mhm. Ähm, man kann ja dann auch mit einer Headline arbeiten, die witzig ist, die erstmal mhm. Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit an sich zieht und darunter schreibst du klingt witzig, ist aber ein ernstes Problem. Wenn mhm. du da, ne? also ähm, mhm. man kann ja den Humor auch nutzen, um erstmal die ist ja auch so ein bisschen bei meinem Neurosenbuch. Es hat ja erstmal einen unterhaltsamen Titel, ist aber nicht nur die ganze Zeit durchgängig so komplett äh, lustig gemeint, wie der Titel es vielleicht verspricht, sondern aber erstmal hat man die Aufmerksamkeit und dann kann man ja das sagen, was man wirklich sagen will.
0: Das sind gute Ideen. Das sind gute Ideen.
1: Oder Gegenfrage: Warum heißt es denn OCD Land?
0: Warum heißt es OCD Land? Das ähm, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also OCD Land ist, ist äh, ein, sowieso ein Begriff aus dem Englischsprachigen, den ich auch schon häufiger gehört habe, wo es dann heißt, wenn man also wenn man als Betroffener als einer Zwangsstörung, da ist es ja ich des Ton. Das heißt, wenn man so gerade nicht im Zwangsmodus drin ist, dann fühlt man sich ja ganz normal. Aber wenn man dann, wenn der Zwang einen triggert, mhm. dann kommt man in dieses sehr ängstliche Denken rein. Und im Englischsprachigen habe ich das zumindest häufiger gehört und gelesen, bezeichnet man das, dann man, man, man driftet quasi ab ins ocd land Es ist so okay. dieser, dieser ähm, ja, dieser mentale Zustand, wie sich das ah, okay. dann anfühlt, wenn man in diesem Zwangsmodus drin ist. Man ist abgedriftet in nicht ins Wunderland, sondern ins OCD-Land, wo sich auf einmal alles, wo sich magische Zusammenhänge real anfühlen. Mhm. So, ah, das reicht ja. Mhm. Ja,
1: ja, wie alles im Wunderland praktisch. Ja, genau, aber das ist ja auch dann auf eine Art so ein Catchy-Titel, den du gesucht hast, ne? Irgendwas, also du, du, du nennst es ja nicht äh, Martin Niebus äh, bunte Seite <lacht> für Zwänge, sondern du, du nimmst irgendwas, was die Leute erstmal, ne, also kriegt und, und manch, ich es gibt bestimmt auch irgendeine Seite, die heißt zwanglos, ja. Also wo man sagt, hey, mhm. zwanglos, dieses Wort, äh, das eine andere Bedeutung hat und zwanglos werden, das ist ja ein lustiges Wortspiel, ne? Also damit können wir doch irgendwie Aufmerksamkeit. Das ist ja quasi schon Humor, ne? Das ist ja das kann ja ein ganz, ganz ernster Podcast sein, aber man arbeitet im Titel halt noch ein bisschen mit, mit Humor, ne?
0: Der Podcast ähm, heißt ja sogar zwanglos. Ähm, oh ja. Genau, also der Podcast ja. heißt zwanglos tatsächlich auch, weil ich weiß ja. nicht, ocd Land, das war auch so ein bisschen äh, OCD-Land.com, die Domain war frei, das war irgendwie praktisch. Und ich mag das Wort Zwang irgendwie tatsächlich irgendwie nicht so hm. gern. Ähm, ich finde das, ich weiß nicht, irgendwie, das passt auch nicht so richtig zu der Störung. Es ist, für mich ist es eher so eine Drangstörung eigentlich. Mhm. Es fühlt sich eher so dringend und dringlich an und zwang, ich weiß nicht. Irgendwie ist das aber, für mich ein bisschen unsympathisch.
1: Oh, ich jetzt, ja, ich musste jetzt an deinen Podcast, ich, hatte, ich bin so schlecht mit Namen. Okay, ich rede gerade anscheinend in einem Podcast, der heißt Zwanglos.
0: Peter, darf ich dir noch was sagen? Ja. Der Name Zwanglos für den Podcast, der stammt von dir. Ich hatte dich mal gefragt bei Instagram.
1: Oh, <lacht> Ich so, ich, ich halt so du halt so viele Gags. Ich mache so viel Kram, ja, ich vergesse das auch. Also manchmal denke ich, ich lese was und denke, das ist mega witzig, und dann, dann sehe ich, das ist von mir. Ähm, ja, stimmt, wir <lacht> hatten darüber reden, ich habe zwanglos vor.
0: <lacht> Aber ist auch schon Ist ziemlich genau ein Jahr her tatsächlich. Ja.
1: Okay, okay, dann habe ich jetzt eben gerade mein, meine eigene Wortschöpfung als gutes Beispiel beschrieben, was, was halt, äh, na, gut, ohne es zu wissen. Ähm. <lacht> Aber es zeigt, dass
0: du sehr konsistent bist in deinem Denken. Wenn du es gesagt hättest, zwanglos, das, das ja. würde gar nicht gehen. <lacht> das wäre schon lustig.
1: <lacht> aber, aber letztlich wollte ich jetzt sagen, also man, man, ne, also man kann äh, die, die, dieser Podcast ist ja durchaus ernst gemeint. Aber ne, man kann mhm. ja mit einem, mit einem, deswegen hast du ja auch mich gefragt. Ne? Du, wolltest, mhm. du wolltest ja irgendwas haben, wo, was, was dir gefällt, womit man dann Leute irgendwie ein bisschen aufmerksam kriegt. Und äh, so würde ich das auch in der Werbung machen. Mhm,
0: mhm. Okay. Ich, ich habe das Gefühl generell, das, das Wort Zwangsstörung, das ist doch irgendwie, weiß nicht, irgendwie uncool. Weißt du, wenn die Leute halt drüber sprechen, dann ähm, ich, gut burnout Burnouting sowieso irgendwie. Hipper, mm. cooler, wie auch immer. Mm. Depression kommt jetzt auch langsam so vom, von der Wahrnehmung mm. her, dass es äh, gesellschaftsfähiger wird, auch ADHS zum Beispiel. Aber so weiß nicht, manchmal erzählen mir Freunde auch so, ja, ich mache wie dies, ich mache das, ich habe Angst, dass so und so. Und dann sage ich manchmal auch, es hat schon so ein bisschen was von der Zwangsstörung, jetzt nicht diagnostisch, aber mm. es hat schon so ein paar Komponenten. Aber ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Leute eher so also die Wahrnehmung haben von der Zwangsstörung. Das hört sich schon so unattraktiv an, da ja. will niemand sagen, ich habe Deswegen, eine Zwangsstörung.
1: Genau, ich nehme lieber Depression. Ich nehme lieber ähm, Depression. Ja. Einmal Depression, bitte. Ich verstehe, was du meinst. Das ist wirklich, also OCD klingt erstmal sehr viel cooler, mhm. äh, der englische Begriff. Der ist auch genauer, ehrlich gesagt. Mhm, ähm, und es klingt, ja, Zwang, es klingt auch so, als würde man jemanden zwingen wollen. Ne? Also man mhm. irgendwie, was nicht, als wäre man vergewaltigt oder sowas. Ne? Also, mhm. ich, also ich, ich habe die Zwangsstörung, ich, ich, ich fessel Frauen im Keller und äh, sowas. Ne? Also äh, ich zwinge die. Ähm, das verstehe ich. Und das ist wirklich ein sehr, also sehr unsexy-Titel. Ähm,
0: Super unsexy. Das ja. passt gut, ja. Ja. Ähm,
1: ja, muss man eigentlich, muss man eigentlich austauschen. Müssen wir Hippes? Was, was Hippes ja. finden?
0: Trankstörung Drank, klingt auch nicht so cool. <lacht> Passt gleich besser, aber klingt irgendwie auch unsexy. <lacht> <lacht> ja. ähm. Ja, und ich, ich denke auch manchmal, man müsste halt die Exposition ein bisschen cooler machen, ne? weil im Internet, auch wenn man googelt, was man überall liest, dann heißt es halt überall, ja, meditiere hol dir halt irgendwie eine App und dann mach irgendwie noch Yoga und dann machst halt irgendwie noch, zieh dir noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel rein und mhm. Vitamin D und dann wird es dir schon irgendwie gut gehen. Ich habe das Gefühl, die Leute verlieren sich dann irgendwie so da drin. Die, äh, diese Vereinsweise, die verzwängeln sich teilweise dann schon, weil sie denken, dann kommt auch wieder so ein magisches Denken rein. Ja, aber letzte Woche habe ich ein Vitamin D reingeworfen, das hat gut funktioniert. Und ja. jetzt verzichte ich noch auf Koffein, jetzt verzichte ich ja. noch auf Alkohol und ja. Also auch da, diese Sachen kommen irgendwie gut an, so Meditation, Yoga, das ist so Selbstfürsorge, aber die Expo, das ist halt auch irgendwie harte Arbeit und auch wieder richtig uncool.
1: Ja, das könnte man cooler machen. Man könnte ja auch vielleicht auch mit, mit anderen, cool, also cool, man könnte so sagen, man macht ein Expo gegen deine Zwänge und Spinnen gleichzeitig, sodass man. <lacht> so, <lacht> Meinst du, dadurch wird es cooler? Ja, so letztlich so oder so aufregend, so einfach, dass letztlich mhm. äh, wirst du in Zwang los und der letzte Schritt der begleitenden Spinntherapie ist, dass du irgendwie so eine Vogelspinne über die Hand laufen lässt oder dass du so, dass du, du ich glaube, also du kannst ja auch da unglaublich kreativ werden, ne? Also du, ähm, ich glaube mal, irgendwo habe ich das gelesen, der, der, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber hat ein Therapeut, der hatte im Mann immer zwanghafte Angst, dass er irgendwie komisch aussieht oder sowas und dann hat mhm. der Therapeut dem gesagt, hat ihm die Hälfte des Bades abgeschnitten oder sich auch oder sowas und dann sind sie mhm. so nochmal durch die Straße gegangen und haben gesagt, guck mal, hat niemand geguckt, es ne? ist, ist allen Leuten scheißegal. In, ähm, Berlin, in Berlin funktioniert <lacht> das ja. Ja. ja, geil, die haben eine Hose an, perfekt. Ähm, <lacht> ich aber es gibt bestimmt kreativere Möglichkeiten oder, oder, oder actionreicher, also man kann denn also das, ich bin fest davon überzeugt, dass in alles Humor passt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass in alles Kreativität passt und ähm, ein bisschen ich finde das also es gab mal auf RTL2 diese Sendung Messi gegen Putzteufel, kennst du die? Nee, ich das ist sehr plakativ, aber letztlich geht es darum, dass äh, einen, jemand mit ähm, einem Messi-Haushalt und jemand mit einem schon meist zwanghaften Drang zu putzen zusammengebracht werden. Und äh, die, die, die Idee ist
0: beides eine Zwangsstörung.
1: Ja, lustigerweise. Oder Zwangsspektrumstörung
0: zumindest. Ich glaube, genau, das, ist... das ist nicht mehr so ganz Zwangsstörung, aber so nah dran.
1: Genau. Und das ist auch äh, total interessant, weil äh, die Le also manchmal berichten die Leute, die sehr unterschiedlich auch so eine Wohnung haben, äh, mhm. nahezu die gleiche Geschichte. Also jemand ist gestorben, oh, ja. sie haben, äh, und der eine hat halt ähm, Verlustangst oder beide haben Verlustangst und der mhm. eine äh, fängt halt an, nichts mehr wegzuwerfen, weil alles, dann hat er was verloren. Also bitte alles mhm. aufbewahren. Und der andere fängt so an, die Kontrolle zu übernehmen. Ne? Also alles kontrollieren, weil ich habe jemanden verloren, es muss jetzt alles unter meiner Kontrolle sein. Die ganze Wohnung. Mhm. Ich muss wissen, wo liegt auch nur ein ne? Die haben dieselbe Geschichte, ähm, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Wohnungen, werden dann zueinander gebracht und natürlich ist es dann erstmal für den Messi eine Riesenüberwindung, dass er was weggeschmissen wird und für den, äh, für den Putzteufel, wie es da so plakativ genannt wird, ist es halt eine Riesenüberwindung, überhaupt in, ohne Handschuhe oder, oder mit Handschuhen oder mit in diese Wohnung reinzugehen und ähm, das ist natürlich plakativ gemacht, ist jetzt in der Sendung nicht so schlimm wie der Titel, eigentlich äh, ein, zwei Folgen habe ich sehr gern gesehen, ähm, aber das ist halt eigentlich eine kreative Möglichkeit, ne? Also mhm. bring, doch, bring doch einfach mal zwei Zwangsleute zusammen, ne? die gegenteilige Zwänge haben, ne? Der, der, <lacht> äh, ähm, wirklich gegenteilig, ja, das ist ja witzig. Äh, ja. <lacht> oder äh, die zumindest, die zumindest äh, in entgegengesetzte Richtung. Ähm, aber ja, ich finde, ich glaube, da kann man da kann man noch, noch viel machen. Da ist viel, viel Möglichkeit. Muss jetzt nicht so plakativ sein, aber ich glaube, man kann das ein bisschen bunter, ein bisschen flotter machen oder eine App auch nutzen. Ne? Also eine, Oder man könnte ja auch das, was ich in meiner Tabelle mache, als App anbieten. Also einfach so ein, so ein Zählding, wo man sein Zwangstagebuch hat, wo man auch so eine Grafik sieht mit, mit Unterschieden, wo man sieht. Also Stimmt, Gamefic zum Beispiel
0: in der OCD-Land-App, die es da gibt, wo man genau das machen kann.
1: Habt ihr eine? <lacht> Wirklich? ja. Ich weiß ja nicht, ich bin komplett unvorbereitet. Es, es gibt eine App von euch? Ja, also es
0: ist keine App, die im App Store drin ist, aber jetzt auf dem iPhone zum Beispiel kann man sich da diese, ähm, so, eine, so eine Verknüpfung, sie fühlt sich an wie eine App. Also wirklich 1 mhm. zu 1 wie eine App. Das Einzige, was nicht drin ist, gibt keine Push-Notifications. Dafür muss man sie wirklich im App Store hinterlegt haben. Aber sonst es ist es eins zu eins wie eine App.
1: Ach ja. mega. Ähm, das ist, ich verzeih mir auch, dass ich gar nicht. Also ich, ich versuche es auch jetzt ein bisschen. Ich habe sehr, sehr viel für das Buch gelesen über Zwänge. Ich habe mhm. nicht wahnsinnig viel recherchiert, aber ich habe schon viel mir angeguckt und äh, ich versuche. Ich bin jetzt niemand, der so die ganze Zeit in seinem Leben äh, Sachen mit Zwang gucken muss. Also ich bin. Ich kriege die mit die Zeitschrift der der Zwangsgesellschaft mhm. die in, äh, über die Qualität kann man an anderer Stelle mal reden, äh, aber es äh, ähm, ist, ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Dinge mit Zwängen verfolge. Also ich bin schon interessiert und ich, äh, ich mhm. werde auch mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auf jeden Fall mal äh, über eure Seite scrollen und mir diese App anschauen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich zwanghaft haha, äh, alles mit Zwängen jetzt wissen muss, weil ich ja. denke, dass, das ist ja nicht mein Hobby, ja. Sondern es ist meine Krankheit, Krankheit, also ja. äh, wenn ich krebskrank bin, will ich vielleicht auch nicht die ganze Zeit äh, die, mhm. die neuesten Krebsgeschichten wissen, sondern bin auch mal froh, wenn, wenn da Ruhe ist, mhm. weil ich habe ja mit meinem Krebs schon genug zu tun. Äh, Letztendlich interessiert mich dann aber doch viel, also wenn, wenn jetzt irgendwie äh, mal ein netter Podcast ist oder sowas, dann, dann höre ich da doch auch mal gerne rein, aber ich versuche es auch so ein bisschen auf äh, Distanz zu lassen, deswegen weiß ich da auch gar nicht äh, so richtig Bescheid über die <lacht> neuesten Entwicklungen und so weiter. Das Wichtigste ist eigentlich, OCD Lern, es gibt einen Blog, das inzwischen
0: äh, von Experten mitgeschrieben wird. Blog-Einträge zu allen möglichen Subtypen auch der Zwangsstörung, also zum Beispiel Waschzwänge, sexuelle Zwangsgedanken, aggressive Zwangsgedanken und so weiter. Auch die, die vielleicht ein bisschen unüblicher sind. Das ist so meine oder unsere Form der Aufklärungsarbeit, nämlich, also meine Hypothese ist, die Leute, was wir auch sehen, ist, die Leute googeln halt viel ihre Symptome und dann hätte ich halt gern, dass sie vielleicht relativ schnell irgendwo an eine seriöse Stelle kommen. Mhm. So, ähm, aber es ist halt irgendwie alles sehr ernst. Deswegen auch meine Frage, weiß nicht, wie kann man es vielleicht ein bisschen, ein bisschen, cooler machen oder halt ein bisschen ja das, das ganz Ernste da irgendwie rausnehmen. Du machst dir gerade ein Bier auf, <lacht> passend.
1: Ne, stimmt nicht. Nee, ist ein Wein. Ah, ist ein ähm. Wein. <lacht> Prost. Ähm, also mittlerweile wird ja auch wirklich äh, von, von Seiten wie deiner, aber es gibt noch andere auf Instagram gemacht, das mhm. finde ich auch äh, oft sehr, sehr gelungen. Das kriege ich mit dann auch noch. Äh, mhm. Ähm... Und da, da passiert auch viel. Ich habe neulich auch mal ein Video gemacht über aufdringliche Gedanken. Also ich habe einfach so, ich musste, ich hatte irgendeinen aufdringlichen Gedanken, habe dann gesagt, ey, komm, ich mache mal ein 5 Minuten Video draus, was das eigentlich ist. Und äh, da haben, äh, also dass das zum Beispiel ganz normal ist, dass man, dass man am Auto denkt, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt das Steuer links rumreiße, dann bin ich in der Leitplanke und alle sterben im Auto. Oder der, ne? Also dass man, ähm, da habe ich einfach nur fünf Minuten lang erzählt, wie komplett normal diese Gedanken sind, ne? weil man einfach, äh, ähm, ja auch begreift, dass man manchmal das, das Leben von Leuten in, in, in der Hand hat. Also klar, wenn man jemanden schubst am Bahnsteig in die Gleise, dann besteht eine gute Gefahr oder eine äh, gute Chance, dass der dass der dabei umkommt. Mhm. Und äh, es ist eigentlich ziemlich normal, am Gleis zu denken, ja krass, also wenn, wenn ich den schubsen würde, dann lägt er da drin, weil da wird man sich auch der Gefahr gewusst. Und Aber viele Leute erschrecken halt vor solchen Gedanken, die gibt es ja in den abstrusesten... Formen. Also meine, meine, mein aufdringlicher Gedanke ist ganz oft, den Polizisten ihre Pistole aus dem Halter ziehen zu wollen. Also ich <lacht> ich will es gar nicht, aber stell dir vor, es wäre eigentlich, also wir sagen auch regelmäßig Polizisten, es ist gar nicht so einfach, die sind gesichert, aber trotzdem denke ich so, uh -huh. ich mache es einfach auf und nehme ihnen die Waffe und sage so, ha ah, 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 ah. <lacht> ähm, äh, und da habe ich ganz, 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 ganz viel Feedback bekommen von Leuten, ähm, die sagen, ach krass, ich habe mein Leben lang das gehabt und wusste mhm. nicht, dass das normal ist. In meiner Zeit mit Kind, weil kommt da leider auch oft bei Müttern vor, dass ne, wenn, oh ja, wenn, ich, das wenn ich mein Kind jetzt... Ähm, äh, mit halt der Lösung, ja, du denkst das halt nur, weil es deine größte Angst ist. Ne? Also wenn du dein Kind wirklich aus dem Fenster schmeißen würdest wollen würdest, dann würdest, würdest du keine Angst davor haben. Dann machst du es halt einfach. Dann hast du ein anderes Problem. Aber sobald du von diesem Gedanken erschrickst, ist es schon ein ganz gutes Zeichen, dass du eigentlich keinen Bock darauf hast. Sonst würdest du halt nicht erschrecken. Also ja. ein, ein, ein Serienkiller erschrickt jetzt nicht unbedingt bei dem Gedanken, mehrere Menschen umbringen zu wollen. Äh, wenn du davor erschrickst, wenn du ein Messer in der Hand hast, dass du jemanden umbringen könntest, jetzt, wenn du dich nur falsch bewegst, dann ist es ein relativ gutes Zeichen, dass du es nicht machen würdest. Und das war spannend, wie viele normale Leute mir dann auch so gesagt haben, krass, Also das war mir nie bewusst. Also ich habe immer gedacht, ich bin total irre oder das kam mir so komisch vor, habe ich noch nie drüber geredet und so. Und, und ähm, ja...
0: Ja, ja, das zeigen ja Studien, dass 80 bis 90 Prozent aller Menschen solche Gedanken genau. haben. Aber das wären wahrscheinlich auch gute Ideen, um, also wo wir jetzt gesprochen hatten, über so Werbekampagnen oder ein bisschen Aufmerksamkeitskampagnen, dann sowas in einer Art ähm, zu verwenden, wo jetzt jeder auch sagen würde, das kennt. Also zum Beispiel diesen ja. Gedanken, jemanden von Zug zu schubsen so, Also das ja. oder links der Steuer rumzureißen. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, so die Klassiker. Die kennt ja wirklich auch irgendwie jeder. Und mhm. sowas kann sich tatsächlich ja auch. Also es gibt wirklich Leute, die haben das auch explizit als Inhalt des Zwangs. Mhm. Also, aggressive Zwangsgedanken, jemanden von Zug zu schmeißen zum Beispiel, mhm. kann auch wirklich richtig zwanghaft werden. Und da sagen wir auch häufig, ein Zwang ist eigentlich wirklich eine Übertreibung auch von Normalverhalten. Das übertriebenes Normalverhalten. Jeder hat diesen Gedanken, aber dann, und jeder geht dann vielleicht auch ein bisschen einen Schritt zurück vom Bahnsteig, auf den Bahnsteig, mhm. aber dann Züge zu meiden, ist dann vielleicht die Übertreibung des Genau, einfach
1: ja, genau. Ja. und das kann man, ja genau, hast du ja vollkommen recht, also das kann man wunderbar, also genauso würde ich es auch machen, ne? mit, mit so mhm. mit so Sachen erstmal, die jeder kennt und dann, mhm. wenn man erstmal die Aufmerksamkeit haben, hat, sagt man, okay, also das ist total normal, aber wenn du ähm, anfängst äh, Bahnhöfe zu meiden, dann äh, läuft das schief. Dann darf man nur diese Plakate nicht an den Bahnhöfen aufholen, weil dann sehen sie die Leute ja nicht, die ohnehin schon Bahnhöfe meiden. <lacht> <lacht>
0: Ja, witzig. Ich stelle auch manchmal die Frage: Guck mal, jetzt hast du so einen kleinen, interessanten Gedanken gemacht, einen Witz. Was ist eigentlich der Unterschied? Oder ich sehe so viele Gemeinsamkeiten zwischen einem Witz und einem Zwangsgedanken. Es sind beides spontane Einfälle, die kommen einem. Die, sind, die kann man auch nicht unterbinden. Die kommen einfach. Es gibt jetzt so diese, diese Stories von: Es ist die Beerdigung, todtraurige Situation. Man ist da und auf einmal kommt einem ein Witz und man kann nicht. Man kann mhm. das Lachen nicht unterbinden. Äh, mhm. Das heißt, diese emotionale Reaktion, beim Witz ist dann eher so, okay, man lacht, das ist irgendwie lustig. Und Beim Zwangsgedanken kommt dann auch ein spontaner Gedanke, aber der löst halt richtig Terror aus, der macht dann Angst. Aber so die Parallelen sind doch irgendwie schon... Ein
1: bisschen, irgendwie. ich verstehe so halt, was du meinst, aber äh, ich glaube, bei den Zwangsgedanken ist das immer dasselbe Muster. Also das ist immer so, Also man äh, äh, man hat ja nicht alle Zwangsstörungen oder Zwangsgedanken der Welt, sondern immer so die... Also, Leute, die sexuelle Zwangsgedanken haben, haben ja dann meistens eben vor allem sexuelle Zwangsgedanken. Ne? Und dann bist du es irgendwann gewohnt. Dann weißt du, okay, das ist neu für mich auf der Beerdigung. Ich könnte jetzt irgendwie das und das machen, meinen Penis rausholen oder sowas. Und, äh, oder da könnte ich jetzt der Frau an die Brüste fassen oder sowas. Also, Aber du bist ja nicht mehr überrascht von diesen Gedanken. Es ist immer was Sexuelles, immer ist es was möglichst Peinliches, was du auf keinen Fall machen willst, weil du denkst, du wirst sonst unten durch für immer. Und äh, ein guter Witz hat eigentlich immer eine Überraschung, also immer mhm. was, womit mhm. du nicht, nicht rechnest. Und, äh, aber ein guter äh,
0: Zwangsgedanke hat das auch. <lacht> ja. Ja. <lacht> Oder? Also ich meine, so ein guter ja. Zwangsgedanke ist doch immer so ja. einer, so ein neuer, wenn man irgendwie den alten geklärt hat, so dann ja. kommt aber ein neues. Was wäre, wenn?
1: Und man, aber das aber sind
0: doch die, die richtig fiesen Zwangsgedanken.
1: Ja, aber das, das, diese Mechanik ist ja nicht nur ein Humor, sondern ist auch ein Horrorfilm so. ne? Also du, es gibt ja. unendlich viele Horrorfilme, ähm, ja. aber es gibt auch immer wieder neue, wo sie nochmal einen Dreh finden. Ne? Dann ist nochmal eine andere Situation, dann ist der Mörder auf einmal noch grausiger, das wird ja auch alles gesteigert. oder, ähm, ähm, Also ich glaube, im... im, im ja, im Horrorfilm hat man es das auch, dass man die Leute immer wieder überraschen muss mit besonderer Brutalität oder besonders bei Saw, ne? diese Serie, wo der, wo, der, wo der Mörder so auf ganz bestialische Art immer die Leute, äh, das war ja ein Riesenhit äh, vor 20 Jahren. Ähm, also da kommt auch immer so eine Wendung, das, das würde ich vielleicht eher mit den Zwangsgedanken äh, vergleichen. Ja.
0: Also ich würde das vielleicht sagen, ähm, so, ein, so ein Witz, der nutzt sich irgendwie ab, aber ein Zwangsgedanke... Vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, weil es was Grausiges ist, ne? Also mhm. äh, ein Witz muss immer wieder neu überraschend sein. Also wenn du, wenn du, du musst am besten das, das, das Setup ändern, also das, worum es geht, und auch die Pointe, also immer wieder, äh, du wirst ja nie ungern einem Comedian zuhören, der immer nur den, den gleichen Witz erzählt <lacht> und ähm, weil bei Zwangsgedanken. Furcht dazu kommt, funktioniert das immer wieder. Also es ist äh, wenn du Angst vor Höhe hast, dann wird auch das hundertste Mal auf eine Treppe hochsteigen für dich wahnsinnig schwierig sein. Ähm, na vielleicht nicht, weil es dir ja dann abgewöhnt aber aber äh, generell <lacht> bleibt, äh, also wenn, wenn du zwanghaft oder äh, eine große Angst vor Spinnen hast und nichts dagegen machst, wirst du bei jeder neuen Spinne komplett äh, ausrasten, weil die Furcht da ist. Und ich glaube, die Furcht, die, äh, die braucht nicht so viel Abwechslung wie, wie der Humor.
0: Ja, ja, guter Punkt, guter Punkt. Okay, dann ähm, ich gucke gerade mal so auf meine Themen- und Frageliste, was wir vielleicht noch übrig haben, aber ich glaube, wir kommen langsam auch so zum Ende. Ähm, genau, ich wollte dich fragen, wie sehr belasten dich Zwänge heute noch? Da, ich glaube, da, darauf sind wir schon eingegangen. Ähm, hm? Meine Frage,
1: oder? Hattest du noch was? Ja, ich habe so, ich bin relativ zwangfrei, ich habe aber so ein Ding, was, was mich stört. Äh, hm. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, äh, aber hm. was, was ich so gerne das ist jetzt auch theoretisch nicht komplett ungefährlich, aber es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen. Und ich, äh, das auszubessern oder das wegzumachen, das ist so ein bisschen so eine Art Loch. Und ich denke seit ungefähr zwei Monaten daran und ich kriege es nicht komplett aus meinem Kopf. Es klappt immer besser, aber es überlast, überschattet alles so ein bisschen. Also ich, äh, Das war auch das Ding, weswegen ich so richtig die Schnauze voll hatte von Zwang. Ich mhm. habe dann gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ähm, aber das überschattet mich immer noch so ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich ein sorgenfreies Leben hätte, ähm, aber so im Alltag und so klappt es eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber so ganz zwangfrei werde ich wahrscheinlich auch nie in meinem Leben sein. Äh, das ist, äh, ich bin schon, schon ein harter Fall. Auch interessant äh, hat mein Therapeut mir mal gesagt, meine ich, oder ich habe es irgendwo gelesen, dass kluge Leute, und ich äh, bin jetzt mal so uneinte, mich, äh, mich dazu zu zählen, äh, die neigen auch dazu, bei ihren oder kreative, bei ihren Zwängen kreativer zu sein. Also das heißt, so, so, so ein sehr, ich sage jetzt mal sehr plakativ, einfältiger Mensch hat einen Waschzwang. Und das war's. Und ähm, so, so ein kreativer Mensch denkt sich aus: also der Zwang denkt sich quasi über die Kreativität aus, wie könnte ich den noch äh, irgendwie äh, äh, quälen? Und der kommt dann auf, äh, auf mehr Möglichkeiten, sich selber das Leben schwer zu machen, als äh, jemand, der, der nicht so kreativ ist. Ähm, aber ja. Ähm,
0: ja, Elke hatte ja. mal einen Podcast hier erwähnt, die war auch zu Gast und die meinte: äh, Zitat, der Zwang ist immer so kreativ wie sein Träger. <lacht>
1: Ja, genau, das ist, das ist quasi das, was ich meine. Ja. Und vielleicht noch eine Sache zu zwängen, das wollte ich eben nochmal sagen. Ich finde es halt bei dieser Krankheit so wahnsinnig faszinierend, wie, wie bunt das ist. Also im Bund, im, im Sinne von, das kann ja alles sein. Ne? Also, das ja. greift halt da an, wo die Leute Ängste haben. Man kann vor allem Ängste haben. Es ist so, also. Das ist kein Zwang gleich dem anderen. Ne? Also selbst wenn sie sehr, sehr ehrlich sind, hat man da nochmal eine andere Regel oder da nochmal eine andere Kompensation. Äh, der eine ruft die Aids-Hotline an, der andere äh, geht nicht mehr aus dem Haus. Äh, dann gibt es auch diese Milchform, ne? Dann hast du ein bisschen Kontrollzwang mit ein bisschen Waschzwang, ein spurmagisches Denken. Das ist halt wie so, so, so ein Cocktail. Ne? Also eine riesige Cocktailbar, wo jeder seinen eigenen sehr, sehr äh, speziellen Zwangscocktail kriegt. Irgendwo ist schon überall was ähnliches drin, aber es ist nie dasselbe Getränk. Das ist total spannend, dass äh, da jeder so eine ganz, ganz eigene Geschichte zu erzählen hat. Und äh, das Lustigste, also das finde ich auch sehr, sehr lustig, war in dieser Selbsthilfegruppe und hatte so ein bisschen die Angst, ja nicht, dass ich da einen Zwang übernehme. Ne? Ähm, mhm. und ich glaube, diese Angst ist doch relativ verbreitet, dass man denkt, sehr, ich sehr, sehr schon, verbreitet. Ja. Ähm, und wird auch in vielen ja.
0: Büchern immer darauf hingewiesen, wenn es dann diese Liste gibt, diese so Befragungsliste, dann so, ja, ähm, wenn sie jetzt Angst haben, einen von diesen Zwängen zu übernehmen, dann müssen sie jetzt ins Risiko springen und die Liste trotzdem lesen. <lacht> das dann. ist dann. Das halt Lustige,
1: ich, ich habe bei allen Leuten, die ich von ihren Zwängen erzählt haben, habe ich gedacht, ja, ich kann es total gut verstehen, aber das ist komplett lächerlich. Das kannst du einfach sein lassen. <lacht> das, das, das <lacht> niemand macht das, das ist total übertrieben. <lacht> bei jedem Einzelnen habe ich gedacht, ja, ich kann es verstehen, wie das wirkt, aber ja. das ist komplett lächerlich. Das kannst du einfach sein. Ich könnte das sofort sein lassen, ne? aber darum geht es ja. ja auch nicht. Also es das ist, also ja. dass sich der Zwang halt die Person aussucht, für die dieser Zwang sehr gut geeignet ist. Und äh, wenn ich von meinen Zwängen erzähle, sagen die auch, ja, das... Könntest du eigentlich total, also ja, geh halt nicht, guck halt nicht auf Autoreifen. Also so schwer kann es nicht sein, ne? Und da ist, wenn du drauf guckst, dann guck halt, ob ein Nagel drin ist, aber das sieht man doch sofort.
0: Ähm, ja, meine letzte Frage, die ich mal stelle, ist, was, ähm, was ist denn eigentlich dein, vielleicht dein Top-Tipp für Betroffene? Ich glaube, in deinem, in deinem Buch hast du auch, glaube ich, zehn genannt. Tipp 3 war auch, mhm. machen Sie über Scherze mal, äh, machen sie bei Zwänge mal Scherze. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen? So dein, dein Top-Tipp an jemanden, der jetzt gerade mithört und vielleicht das Gefühl hat, hey, das, äh, was ich habe, könnte vielleicht auch eine Zwangsstörung sein oder ist vielleicht sogar eine.
1: Das abklären lassen ist, glaube ich, so, so, also einfach mal mit jemandem reden, der Ahnung davon hat, ob das zu viel ist oder äh, noch irgendwie in Ordnung ist. Ähm, der zweite Tipp ist, ähm, das so früh so möglich zu, äh, wie möglich zu machen, also einfach ähm, nicht zehn Jahre zu warten, diese diese zehn Jahre, die haben wir ja eben schon mal erwähnt, ähm, äh, die es braucht von, von den ersten Anzeichen bis zur Therapie, dass man das schneller macht. Ich glaube, je eher man da was macht, desto eher, ist ja wie, wie weiß ich, ein Kind das Klavier lernt. Ne? Je mehr eher das Kind anfängt, man sagt ja irgendwie, Kinder, die die mit vier Jahren noch kein Geige oder Klavier spielen, die werden niemals so, so diese Virtuosen später. Ne? Die haben ja alle sehr, sehr früh angefangen und umgekehrt ist es bei Zwängen. Also je, je früher man da einhakt, desto besser kann man die Krankheit verhindern. Ähm, und dann ist letztlich halt der Tipp, den, den ich eben schon mal gesagt habe, mach es halt einfach nicht. Also es ist ähm, sehr, sehr schwierig, das nicht zu machen, aber letztlich ist es die einzige Möglichkeit. Also nicht kompensieren, nicht irgendwie dieser Handlung nochmal nachgehen. Und ähm, vielleicht noch eine Sache, das finde ich auch ganz interessant, weil im Deutschen ist das ja immer so ein bisschen, äh, also auch zu, 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 zu akzeptieren, dass das im Grunde alles nur der Kopf ist. Also in Deutschland sagt man ja Zwangshandlung und äh, Zwangsdenken. Aber, aber es ist ja beides Denken. Also niemand wäscht sich ja die Hände, weil er unbedingt die Hände waschen will. Mhm. Ähm, sondern dahinter ist eine Angst, dass was passieren könnte, wenn man das nicht macht. Sich anstecken, andere anstecken, keine Ahnung was. Aber das ist jetzt das eigentliche Problem. Also das Händewaschen ist gar nicht so unbedingt das Problem. Die Angst, dass man, sich jemand, äh, dass man jemanden anstecken könnte oder die damit verbundene Angst, die ist das Problem. Das heißt, im Grunde ist es ist jeder Zwangshandlung und jeder Zwangsgedanke äh, auf den Kopf zurückzuführen, weil es gibt immer eine Angst, die, das, die zu diesen Handlungen, zu diesen Gedanken führt und deswegen muss man sich bewusst werden, dass das nur im Kopf ist erstmal, dass das äh, aber auch, wenn das im Kopf ist, äh, ausgeschaltet werden kann, dass man nicht auf Hände dass das eigentlich gar nicht so viel mit Händewaschen zu tun hat oder mit irgendwelchen komischen Zellen oder mit irgendwelchen komischen Ritualen, sondern dass es einfach nur eine Angst ist. Irgendeine Angst wird da immer im Kopf stecken. Und wenn man da direkt rangeht, so wie eine so Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, dann mhm. äh, gibt es auch, glaube ich, gute Erfolgsaussichten. Zu mir war ich, also ne, also meine Angst, äh, dass jemand was passieren könnte. Ne? Also statt dann immer zu sagen, ja lass es, es ist nicht deine Aufgabe, mach es nicht, du musst das nicht reparieren, so das kann man machen, aber letztendlich muss ich mich fragen, warum habe ich so große Angst davor, dass jemand wegen mir stirbt? Das ist mal so die größte Angst. Und äh, ist es nicht auch irgendwie scheißegal? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Also ja, dann stirbt halt jemand wegen mir. Also, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Die müssen ihr Leben leben, die müssen ich, Also natürlich würde ich niemals, äh, weiß nicht, äh, irgendwo einen Gullideckel aufziehen und sagen, haha, mal gucken, wer reinfällt. Das wäre dann schon mal eine Schuld, aber. Der Rest, alles, was ich mache, irgendwelche Elektrokabel von Fremden kontrollieren, irgendwelche Radwege ausbessern, äh, irgendwo anrufen, dass es da nach Gas riecht. Nee, das sollen halt die Leute herausfinden, die da wohnen, ob es da nach Gas riecht. Und wenn die das nicht riechen, dann sind sie halt ein bisschen doof. Und wer mit seinem Fahrrad so doof fährt, dass er da nachts ohne Licht über so ein, so ein Ding fährt, der ist auch doof. Das ist nicht meine Aufgabe. Die sollen sterben. Das ist so meine. <lacht> ähm, das ist so mein Satz, den ich mir sage. Ja, äh, die sollen sterben. Mir ist es im Grunde, ich bin überhaupt nicht dafür verantwortlich. Mhm. Äh, das ist nicht mein Bier, dann sterben die halt. Und das ist was, das wirkt direkt auf die Angst. Ne? Also das wirkt direkt auf die Zwänge. Das ist so der ultimative Tipp eigentlich. Also du kannst ja beim Waschzwang sagen, ja, dann sind da Bakterien auf meiner Hand oder irgendwas, wovor ich Angst habe. Äh, wie bei allen anderen Menschen auf der Welt. Es gibt keine bakterienfreie Hand. Und selbst die, in, äh, die Leute, die operieren, die haben zu 99,9% bakterienfreie Hände. Aber da ist immer noch 0,01% Bakterien, Und was in Bakterienmengen ausgedrückt wahrscheinlich Millionen sind. Es gibt <lacht> das nicht. Also ich will, ich wasche etwas hinterher, was es nicht gibt. Und äh, das ist, glaube ich, so der, der, der ultimative Zwanghack. Einfach zu so sagen.
0: <lacht> Zwanghack.
1: <lacht> ja, also einfach. Äh, das ist nur ein Gedanke und der ist mhm. eigentlich ganz schön absurd, weil das kriege ich eh niemals so hin, äh, wie der Zwang das gerne hätte.
0: Also der Zwang ist, Heck ist eigentlich die, die, äh, die Möglichkeit der Katastrophe zu akzeptieren?
1: Ja, oh. oder die, möglich, die Möglichkeit der Angst. oder äh, ähm, Also es ist auch bei magischen Gedanken so, dass das Mitte der Wahl, dass man einfach sagt, ja, also ich habe Angst, dass ich Frauen an die Brüste fassen könnte. Ja, habe ich, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also klar, wäre unangenehm, aber erstmal ist meine Hand bei mir. Well... Cool. Ja. <lacht> also ne? also so, einfach so akzeptieren, da auch vielleicht mit Humor, ja, also wäre ja auch mal geil, wenn ich endlich äh, mal jemanden in die Früste fassen will. Ne? <lacht> will ich es ja anscheinend nicht, sonst, äh, der Zwang denkt, dass ich es will, aber ich will das nicht. Vielleicht wäre es auch mal kurz schön, aber äh, einfach so also, ein bisschen auch diese Gedanken, diese Kraft zu nehmen, das ist ja nur eine Angst. Also äh, die Leute, die Angst davor haben, Frauen unangebracht anzufassen, die machen es halt nicht. Und wenn man das kapiert, sagt, das ist nur eine Angst, das ist ich bin dafür gar nicht zuständig. So. Also einfach direkt an die Angst rangehen.
0: Ja, das, das hört sich gut an, direkt an die Angst und und die eigenen Verantwortungsgrenzen mhm. feststellen und sich auch dann, ja, ja dran halten. Ja, guter, guter Tipp. Guter Tipp. Ähm, ja, jetzt kommt noch die, die Werbesektion für dein Buch. <lacht> du hast es schon gesagt. Es ist ich glaub, ein perfektes haben, Buch, auch für, <lacht> auch für Angehörige. Ähm, ja,
1: wir haben ja schon genug Werbung gemacht, also, aber ich weiß, dass es Angehörige gerne lesen, auch Therapeuten. auch mhm. ähm, äh, ja, äh, Also, wer, wenn, wer, wenn euch das interessiert, kauft es gerne. Oder ja. leitet es in der Bibliothek
0: aus. Ich denke, es ist auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Wenn man jetzt das Gefühl hat, so hey, die Angehörigen können es nicht richtig nachvollziehen, dann würde ich denken, es ist eine sehr gute Idee, ähm, dieses Buch zu schenken. Es ist auch unterhaltsam. Ähm, es ist auch kurzweilig. Also man liest es irgendwie gerne. Ich denke auch, Angehörige lesen das einfach gerne, nur dass man das Gefühl hat von so, ah, jetzt werde ich hier irgendwie belehrt oder so. Sondern selbst wenn man keinen Angehörigen vielleicht hätte, der eine Zwangsstörung hat, ist es ja trotzdem unterhaltsam. Also... Von ja, es haben,
1: auch, es haben auch normale Freude, äh, Leute mit, mit äh, Freuden gelesen, kann ich berichten. Die haben gesagt, da erfahre ich endlich mal was über diese Welt. Ich mache aber trotzdem nur Werbung. Also wenn man will, kann man mir auch auf Instagram folgen auf Peter Wittkamp. Äh, da berichte ich ab und zu nicht nicht häufig, aber dann doch ab und zu mal also so ein bisschen von den Zwängen.
0: Genau, das werde ich ich werde beides unten verlinken, sowohl das Buch als auch dein ähm Dein Instagram-Account, hast du noch sonst irgendwas anderes, auf was du aufmerksam machen möchtest, jetzt wo wir gerade schon dabei sind? Du hast gerade einen Podcast gestartet.
1: Ja, stimmt, Podcast, <lacht> ja, ich habe einen Podcast, der heißt Außer Tresen, nichts gewesen, da geht es gar nicht um Zwänge, aber da spreche ich mit Andreas Loff in einer Kneipe quasi und wir haben immer ein Thema. Erste Folge war Dating, zweite Folge ist tot, wir, wir reden lustig, wir reden humorvoll, aber wir reden auch ernst und da kann man mir, wenn man das jetzt gemocht hat, auch gerne zuhören. Das war's aber.
0: Okay, das war's. So, <lacht>
1: Buch kaufen, dann Instagram folgen, dann äh, den Podcast hören. Dann bin ich schon sehr zufrieden.
0: Okay, super. Gut. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch äh, ein ganz letztes Zitat aus deinem Buch zum Floss. Ja. Das fand ich nämlich mega cool. Ähm, Kaum jemand ist vollkommen normal. Und je mehr wir darüber reden, desto einfacher wird es, das auszuhalten. Und das hast du gemacht. Finde ich mega cool mit dem Buch. Ähm, jetzt auch hier im Podcast. Und damit würde ich es jetzt auch einfach. Ben, und ich freue mich sehr, dass du heute da warst, Peter.
1: Sehr gerne. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich hier erschienen bin, aber es hat mir große Freude gemacht.
0: <lacht> ich danke dir. Gerne. Vielen Dank, Peter, dass du heute bei mir im Podcast warst. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.